0: U današnjim epizodi pojačamo moj gost je Aleksandar Grašić, a vi ga možda znate sa društvenih mreža kao Excel Grašić. Aleksandar je jedan sjajen momak koji je hteo da bude glumac, pa se nije to baš tako razvilo kako je on zamislio u životu, ali na kraju je ipak postao neko ko provodi mnogo vremena pred kamerom, učeći neke ljude o nekim važnim stvarima. A te stvari su kako da koriste neke alate za rad sa podacima, pre svega... Excel, ali mnogo više kako da razmišljaju u kontekstu toga da svoje odluke donose na osnovu podatak i da samim tim te odluke budu bolje nego što bi bile samo da ih donosimo na osnovu intuicije. Verujem da će vam biti veoma interesantno ovaj epizod, meni je bilo jako zanimljivo da je vodim. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su previše od 50 godina. I dan danas svaki godine ulože preko pola milijarde dolara u istraživanju i razvoju novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kojem nas možda slušate i gledate najvjerovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabriki. Roboti su super. Japanski robot i pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. E pa Aleksandar je dobrodošao. Uh, veliko je zadovoljstvo što si ti danas ovde, zato što si ti jedan od onih ljudi koji rade manje više sličnu stvar onome što mi radimo samo na malo drugačiji način. Ti si jedan od ljudi koji svoje znanje nesebično deli već jedan duži period i koji je verujem zaslužan za to što je makar deo ljudi konačno naučio Excel donekle. Imaš i kurs i svete neke, da kažemo, dodatne stvari, ali mislim da a, dobar deo ljudi te najviše prepoznaje po onim tvojim aktivnostima kroz a, društvene mreže, gde u suštini kroz besplatne savete i, i, i predlogi ljudima daješ neke vrlo a, suvisle i konkretne alate gde zapravo mogu da vide ne samo kako se nešto radi, nego zašto bi to ipak trebalo da radi. Nije teško naučiti da koristiš alat. Teško je napraviti svič u glavi, da ti je alat potrebni, da je alat zaista možda ti pogogne da svoj posao radiš kako treba. Tako da, dobrodošao.
1: Hvala ti puno, Ivane, na ovom gostoprimstvu. Hvala ti na prilici da govorim u Pojačelu. Meni ovo jako znači iz razloga što pratim Pojačulo od prve epizode i prosto neko želje je bila da ispričan priču jednoga dana u Pojačalu, zato što, eto, pratio sam epizode i svako od epizoda je zapravo bila priča koja mi je pomogla, koja je bila taj tegić na, na, na vagi da doprinese da se ja sada uh, ostvarim ulozi preduzetnika, uh, ohrabrivši se kroz uh, sve epizode koje su prošle kroz Pojačalo i da prosto sada... Uh, pristupim tom pozivu da eto delim znanje, da e, razvijem jednu priču kojom pomažem i bavim se poslom u kojem uživam. Tako da e, hvalati puno na na prilici da ja to ispričavam priču i ovde, napravimo ovaj presek. Ja mislim da sam ja na početku, da imam još mnogo toga da radim, ali mi je drago što eto pravimo presek sad u ovom trenutku, pa ćemo onda ovaj za, za par godina kad se to bude još razvijelo, da opet napravimo presek tako da zadovoljstvima
0: Naše priče ovde su lične ljudske priče i ja verujem da kroz takve priče u ovom formatu može najviše da se nauči zato što vremenom kada upoznaješ ljude kroz ceo njihov životni put na ilaziš na te presečne tačke i shvataš koliko su ti možda neki ljudi zapravo slični, može da dođe do, do prepoznavanja asocijacije sa njima, to je realno najbolji početak bilo kakvog dubljeg daljeg odnosa dalje, jer ti prosto kada vidiš nekog koga ne poznaješ i vidiš gdje je on stigao ti ne možeš da zamisliš sebe na to mesto ali kada vidiš put koji mi je prošao vidiš da si zapravo možda deo tog puta mogao da prođiš i ti da je bilo mnogo nekih situacijama gdje ste bili na sličnim mestima gdje je možda ta osoba bila i u težoj poziciji od tebe Ali nekad je to pitanje hrabrosti, nekad je to pitanje samo drugačijeg izbora, pa je ona prevazišla neku, neku prepreku na kojoj si ti stavi. I to su prosto neke, neke stvari koje pokušavamo kroz ove lične priče da, da ispričamo. Zato je uvek kažem, slušajte sve epizode. Slušajte epizode i na teme koje vas uopšte ne zanimaju, zato što ćete možda u njima pronaći par tih trenutaka, sa kojima ćete se povezati mogo bolje možda nego sa nekim ko radi sve ono što, što i vi radite, ali je došao iz potpuno desetog ugla u odnosu na vaš i nemate nikakve presečne tačke na tom putu. Ali svaki put i svaka svaki put heroja i svaka priča heroja, ali svi vi moji gosti ste heroja i ja sam pomalo heroj u svakoj epizodi sa vama, svaka počinje uvijek istim pitanjem, našim mančme pitanjem, ovaj Šta si ti da budiš kad prastiš?
1: Koliko sam man, mančmelo pojao <laughs> kad sam bio klinac. Ovaj, da, pitanje za čoveka koji dolazi iz Kruševca, neko ko se predpostavlja da je želao da bude glumac, zato što kao mi svi iz Kruševca želimo da budemo glumci. <laughs> Tako bilo i sa mnom. Ja sam želao da budem glumac kad, kad porastem i bukvalno dok nisam upisao fakultet, Ja sam se ozbiljno bavio glumom, a to je počelo od vrtića i mislim da sam ja ostvario tu neku svoju želju baš zato što se danas bavim načinom na koji ja to želim da organizujem, a evo imam priliku da to radim, na primer, preko društvenih mreža, da to radim preko treninga koje organizujem, da to radim preko edukacija koje držim kroz razgovore sa ljudima. Prosto napravim trening ili napravim tutorial ili napravim bilo koji video na taj način da ja organizam i tu predstavu kako ja želim i ja odigram tu neku ulogu da bi ljudima bilo to s jedne strane zanimljivo, sa druge strane edukativno.
0: Mislim da je to jako, jako bitan moment i to je ono što mi se posebno dopada kod tebe. Nisi ti prvi čovjek koji se bavi edukacijom iz, iz oblasti rada sa podacima, da li je to Excel ili nešto drugo, nije, nije važno, ali rada sa podacima koji to radi, koji, koji radi tu neku vrstu edukacije, ali većina tih edukacija su izuzetno suboparne i uh, one su ok, uh, ti razni tutoriali, kad tebi treba da nađeš kako se koristi neka funkcija, ne znaš kako se koristi, tražiš kako se koristi funkcija, treba ti primer da bi ti mogu da zatvoreš nešto. Ali to je upravo ono, uh, ti već Znaš da koristiš alat, ti si ono tek što da kažem tehničar, ti znaš postaviš pločice, ali nisi baš siguran kako se postavlja kad je ovaj ćoškić ovakav pa tražiš kako se to radi. A da li uopšte treba tu da idu pločice? Da li uopšte to treba da se radi na taj način? Da li možda može da se radi na drugačiji način? Da li možda ja neke svoje životne poslovne procese mogu da unapredim, mogu da ubrzam, mogu da automatizujem ili možda ne potpuno automatizujem, ali poluautomatizujem kroz to što ću ja razmišljati na drugačiji način, a onda znati i da to izvedem. E tu mislim da je ta tvoja, te tvoje prezentacijske sposobnosti, taj storytelling i primjeri kroz koje provodiš ljude, da je ono što stvarno pravi razliku i zašto si ti postao prepoznat, a kažem nisi prepoznat, jedini koji se time bavi, ali jesi najvidljiviji i jako mi je drago što je to sada postalo nešto čime se ti baviš da kažemo full time, što ti je, što ti je danas, da kažemo, fokus jer znam i vidim u tome što radiš, koliko uživaš. A, dobro, htjela si budeš glumac. Ne znam da smo imali neki primjer do sata toga, ali mislim da nismo. A, a kako je to izgledalo Pa gažemo kroz neko osnovno obrazovanje, kroz um, detinstvo, uh, šta su bile stvari osim glume koje je stvar uh, geografske lokacije u tom trenutku i okruženja, šta su bile ostale stvari koje su te interesovale, koje su te vukle, koje su ti palile neke, neke lampice u glavi koje su te triggerovale da razmiđaš i da pokušavaš nešto?
1: Da. Pa, u suštini mislim da je tu postojalo, ajde kažemo, problem ovaj, što kroz ceo taj, ajde kažemo, osnovnu školu nije postojalo nešto ili, ajde ne kažemo, neko ko me je dovoljno inspirisao da se ja neš, za nešto uhvatim, da budem baš strastven prema tome da kažem, e, želim ovo da radim. I zbog toga, na primjer, ja krenuo sam da se bavim glumom kroz vrtić i ovaj, i onda je taj put išao kroz osnovnu školu, pa se onda nastavio kroz srednju školu i sve vreme je to meni bilo nešto u čemu ja najviše u škole, mislim Bio sam ja super u školi, bio sam ja uh, odličan što se, što se tiče ocena i sve sam ja to odrađivao, ali ni za šta se nisam vezao u toj meri da ja kažem, e, ovo mi se baš dopadja. Pored toga da postojala je informatika, koja je bila kao predmet, ali razlog zašto je postojala je informatika, to je zato što eto, smo mi dobili ovaj, od, od roditelja računar, Burazer i ja, smo dobili računar 386, 486, ne znam, ovoj koja je već verzija bila, ali mi smo nešto čačkali. Znači mi smo nešto kući radili i čačkali i onda kroz osnovnu školu je tu postojala nastavnica koja... ja, treba da se odredi nešto i ja kažem, e kao možda bi to moglo ovako, ali zato što sam kući nešto vežbao, zato što sam kući nešto čačkao, jer uh, takođe opet da stavimo, da stavimo ovaj, uh, sve to u kontekst, znači uh, kroz celu tu priču meni jeste bilo uh, drago kao da ja naučem nešto u školi, ali sa druge strane ja sam kući imao dosta aktivnosti kojima sam se bavio, koji su bili u tom poslovnom uh, kontekstu, jer... Uh, Samo smo imali prodavnicu a, prehrambene robe pa sam ja bio uključen sve vreme, sve vreme tu i onda između ostalog sam se bavio kao kako bi nešto moglo da se izračuna, vodimo evidenciju, a, ljudi koji dolaze u prodavnicu šta kupuju, upisujemo hleb za svaki dan, naručbi treba da poručemo robu, onda idemo sa roditeljima a, da kupimo tu a, robu pa onda napravimo spisak šta hoćemo da kupimo u toj nekoj veliprodaji, pa nam onda i to spreme, pa mi dovezemo kući, pa ovaj pakujemo sve to zajedno i bukvalno, brat i ja smo to radili, otkad znamo za sebe. ovaj. I onda smo sve vrijeme bili uključeni u to, između ostalog, eto bio i taj računar koji je, koji je bio tu i koji nam je pomagao u određenoj meri, mada je služio i za igrice, ovaj, naravno. A, tako da je informatika bilo nešto za što sam ja se zainteresovao u toku osnovne škole u većoj meri i onda sam ja bio on taj ko se javlja, pa moglo bi to možda da se uradi na ovaj način, pa moglo bi to na ovaj način. I sada, kada sad to gledam, pošto ja često sedem tako, pa onda analiziram taj put kako je on izgledao i da li bi da je drugačiji, mene odveo na drugačiji, na drugačiji pravac. Tada sam uvedeo da kroz obrazovni sistem ja sam zapravo bio podstaknut da ja dostignem nivo kao i ostali i da ostali dođu možda na moj nivo ajde znanje informatike i to je to. I onda nisam opet bio podstaknut da ja postižem neke nadprosečne rezultate u tome, nego okej, okay, ti znaš,
0: dobro, super, ajde vidimo ostali kao. I onda... U štprilike nemoj da smetaš. Ako već znaš, nemoj da smetaš.
1: Da. I, I mislim mislim da je to da je to bio problem zato što nisam
0: se vezao za to
1: uh, strastveno, nego kažem ja to, gluma je bila tako koja, koja mi je uh, koja mi onda preuzela neki, ne, nešto što mi se zaista dopada i u nešto u čemu uživam. Tako da, tako da eto, to, to, je bio, to je bio predmet, kažem, kroz, kroz osnovnu školu i opet, bilo je predavača koji su me inspirisali, na primer, a, nastavnica srpskog, koja mi je pomogla da ja zaista znam zašto nešto primenjuje i da mogu da ti ilustrujem to primerom, zašto to primenjuje i kada to primenjuje. I onda, Prosto ja znam, kad ti pričam nešto, da to treba da, da na primjer, ako je a, palatalizacija ili sibilarizacija ili sve ostalo, znaš, ja ti kažem, ako imaš tu i tu situaciju, ti koristiš a, taj, taj, taj razlog zaš, zašto... Ovaj, a, If, then, else. <laughs> da, razumiješ, i onda taj, taj neki pristup je meni mnogo pomogao da ja znam zašto radim, znaš prosto imam s vrhu svega toga a sa druge strane uh, su bili ljudi koji su teterali kao možeš da naučiš što kao možeš da naučiš što i kao ili ili ti ne znaš kao ne 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 to kao to nije dobro razumješ to to ne može tako razumješ i onda možeš da se vratiš ako si ne znam ako si sedmi razred u to je trebalo da učitaš još u petam znači ako si srednja škola u to je trebalo da učiti još u, u ovaj osnovnoj školi razumješ stalno stalno se mi nadovezemo na neki prehodni period a nikako da sedneš da kao zaista naučiš ovaj to što ti treba tako da, tako da su to neke situacije koje su zapravo, uh, eto, meni sa jedne strane nekaj uh, nisu ulivali toliko snage da ja želim da se vežem za neke predmeze u toj meri i onda je meni eto, gluma bila nešto, nešto što sam ja zaista voleo, a ovo što se tiče škole, ja sam to radio da eto, ovaj odredim to da bih nastavio dalje da, da se krećem kroz obronovi, obrazovni sistem, ali kažem, ni, ni za što se nisam u toj meri strastveno vezao koliko je to informatika, ali opet i ona je bila ovaj tu kao nešto što sam, na čemu sam ja radio ovako van škole
0: a uvek postoji taj problem sa onom talentovanom decom ili decom koja ajde možda nemaju neki preterano veliki talenat ali jesu posvećena nekoj temi zainteresovana su vrlo su angažovana u nekoj temi da, da vrlo retko postoji prostor za tu decu da da to svoje interesovanje ispolje ukoliko oni prebace onaj ono threshold koji je za ocenu broj 5 ne postoji ništa više što ti to možeš da uradiš, ok, može sa vremena na vreme da ti profesor kaže e, ok, pošto, si ti, pošto ti to toliko voliš i dobar si sve, ajde ti spremi sledeću lekciju da ispredaješ svojim drugarima ili ne znam, radit ćemo sad projekat iz toga ali generalno i sam sistem ne ostavlja previše prostora u okvirima onog uobičajnog uobičajnog uh, rasporeda za tako nešto A i motivacija tih ljudi je na nivou koji je takav da većina njih nema želju da, da ulaže sad nekakav ekstremni napor dodatni da nešto uradi. Postojala je, mislim i dalje postoji samo pitanje u koje meri, koliko, gde, koje motivisam da se time bavi. Postojala je to što se nekad zvalo dodatna nastava, što su se zvale razne vrste sekcija i sl. Mi smo recimo nešto od toga imali u školi, ali to je uvek bilo na nivou entuzijazma te pojedinačne osobe i vrlo često kontra svakom racionalnom argumentu. Niti će on ili one biti plaćeni dodatno za to što to drže, niti uh, će se to odraziti u bilo kom smislu na, na, na njihov, njihovu reputaciju i bilo šta, ali to su često bili ljudi koji su ili, ili mladi ljudi koji su zaljubljeni još uvek u svoj predmeti sistem nije uspeo da ih još uvek ubio u pojam dovoljno, ili ljudi koji, to smo recimo imali mi kao, kao primjer iz srpskog jezika, našeg profesora Miodraga, koji je bio kako da kažem, mislim da je on uspevao da uvidi tu magiju u očima nekih ljudi koji su tu i onda je to njemu bio drive. Mislim da je njemu to bilo opravdanje za ono što mu je posao. Za, posao je odrađivo i odrađivo ga je dobro, sjajno ga je sve to, ali to ga nije ispunjavalo uopšte. Ali rad sa nas nekoliko ne baš uobičajnih mu je pravio tu razliku i ispunjavao ga onim čime bi možda trebalo da ga redovni posao ispunjava, ali sve je to, nažalost, vrlo redko na nivou incidenta, na nivou pojedinačne osobe i šansa da ti kao super talentovan ili posvećen imaš neko svoje mesto u odeljenju od 30 orodece sa fondom časova koji postoji takav kakav je i objemom gradiva koje postoji tako kakvo je, nažalost, nažalost, vrlo redko, ali često se desi da izvan tih formalnih autoriteta koje imaš kroz obrazovanje, što su nastavnici, profesori, direktori, svi ti neki ljudi, pedagog, ja u mom slučaju dosta sam boravio, ovaj pedagog, psiholog, bibliotekarka, da izvan svih tih nekih ljudi postoje neki ljudi u okruženju koji te povuku. S jedne strane, vi ste imali porodični biznis, koji je onako... Um, dinamičan i daje ti neku strukturu, daje ti neku sposobnost sagledavanja šire slike, razumevanja kako stvari funkcionišu, što je, što je super. Ali uvek tu postoji, obično postoji, ne uvek, ali postoje neki ti ljudi koji su tu u okruženju, koji su ili iz neke šire porodice ili komšije, ili neko ko prosto, ko ti očkrine otk, otk, neka vrata negde i zainteresujete za neku temu, pokažete negde nešto što možda nije bilo dostupno znaš, to je uvijek bilo dosta gosti o koji su bili su pričali znaš, kao, šta, ko je šta voleo da radi ja sam voleo da odem kod, ne znam, drugarovog strica da gledam kako on lemi nešto ili vari kako pravi nešto kako ovaj, pravi nešto od drveta kako, nemam pojma, slika nešto tako, i onda vidiš, znači kao, 20 godina kasnije nije on postao zavarivač, nije on postao ni slikar, ali malo kad pogledaš sa strane to što on radi i kako on radi, ne bi bio to i ne bi bio takav da nije bilo toga. U tvom slučaju imamo glum, ali imamo još nešto.
1: Pa pazi, suštinski to što se tiče privatnog privatnog biznisa i rada u prodavnici, ja sam krenuo da radim drugi ili treći razred sam bio u osnovnoj škole kad sam počeo da radim u prodavnici i sad pošto je malo okruženje onda taj radijus kupaca koji dolazi onda se svi znaju i onda sam ja tu radim uz pomoć roditelja jer oni su tu pa kao kontrolišu ali na znači, tetolika se envío malo da sam mora da se podignem na prst da vi pogledam u kasu kao ovaj da da vratim kusur. ovaj ali znaš onda onda se okružiš tim ljudima i onda oni dolaze onda oni koji svakodnevno dolaze ajde da kupuju te svakodnevne potrepštine ovaj su jedna vrsta kupaca ali imaš ono drugu vrstu kupaca koji dolazi pa sedne da popije pivo ovaj i da popriča pa onda sedneš sa njima pa kreneš da pričaš sa njima pa vidiš Kakva je njihova možda priča, pa onda krenu oni da ukrštaju svoje neke svoje neke iskustva i kažu, e, u moje vreme da vidiš ti kako je to bilo, pa onda, s obzirom da, eto, Kruševac je u pitanju, onda kažu, znaš ti kad je radila ova firma, to je izgledalo tako i tako, pa onda krenu da ti pričaju ta iskustva i onda ti vidiš zapravo kako je to okruženje u kom si ti odrastao, šta je to sve postojalo, kako se razvio taj grad, u kom... To je, ajde da kažemo, to su bile 2000-te, pa onda ti oni naprave presek kako je to do tada i ti onda vidiš zapravo uh, kako su ti ljudi živeli u periodu pre toga, uh, trudiš se. Da vidiš kako ti može da doprineseš u koj, koji je to pravac u kom ti možeš da se razvijaš kasnije. Tako da ta okruženost tim ljudima svakodnevno koji dolaze, koji imaju neke realne priče je zapravo meni, meni mnogo uh, ajde kažemo profilisala da ja uh, budem otvoren prema ljudima i da prosto mogu da popričam sa njima, da naučim puno iz toga, da saslušam prosto ljude, da vidim šta to oni rade, na koji način funkcionišu, ajde. To je neko, neko okruženje u kojem se ljudi, ajde da kažemo, pretežno bave poljoprivredom, pa onda vidiš tu neku posvećenost poslu, razumeš, znači ti moraš nešto da posadiš, moraš da imaš strepljenja, da sačekaš da to uzri, da uh, uvidiš sve okolnosti koje se dešavaju na tom putu, razumeš, ovaj, dok ne dođe neki plod i na kraju kao e... Ovaj, odradili smo nešto nešto do kraja i opet imaš i ljudi koji se bave određenim zanimanjima ovaj, koje su opet e, meni davala priliku da ja odim kod tih ljudi i da još ja, sednem sa njima pa da popričam da vidim kako je to izgledalo a što se tiče škole ovaj, e, i ajde kažemo glume, tu su bili neki ljudi koji su mi pomagali da ja onda vežbam taj nastup, da vežbam, da prosto iznesem sve ono što mene interesuje, ako je gluma, ako je, pošto se bavi recitovanjem, da to recitovanje, da ta dikcija budu na mnogo višem nivou i da mi ti ljudi pomognu da ja prosto gradim neku, neku, neku ovaj, svoju ličnost na taj način da uh, prosto se osjećam lepo kada sam znam, pred kamerama, da se osjećam lepo kada sam na sceni i onda sam zbog toga jako voleo da uh, imam javne nastupe, učestvovao sam i uh, u Krušovačkom pozorištu, u Kulturnom centru, onda smo organizovali teneđerski festival Tukruštu, postoji teneđerski festival uh, takmičenja srednjoškolskih predstava. I onda sam ja ovaj tu kada sam krenuo u srednju školu, onda sam bio neko ko je mlađi, pa onda pomažeš ovim starijima da ovaj oni dođu do izražaja, a ti zapravo si neko ko ovaj je tu njima podrška i igraš neke sporedne uloge. A onda kako vreme prolazi, onda ti sad igraš neke glavne uloge i ovaj i onda si u nekim predstavama i tu su neki ljudi koji su mi mnogo pomagali. Na primer, mi smo u 4. godini srednje škole organizovali predstavu u kojoj je trebalo kao rat između muža i žene. U porodici i sad ja gledam tekst, mene na početku svake školske godine u srednjoj školi bio prioritet prvo da nađem predstavu za tekst, <laughs> pa tijekom onda zanim predmeta ima ovaj, od uh, u, u školi i uh, ja nađem tekst i čitam kao šta piše u tekstu i tekst kaže kao uh, tu se nalaze ne znam, bombe, nalaze se granate, Minsko polje su napravili muž i žena, međusobno ja kao gde da nađem to šta da radi i drugarica kaže, e pa moj otac radi u kasarni kao ovaj, uh, mogu bi da kao da odeš do njega kao i da ga pitaš ovaj, uh, šta bi mogo da, da uradiš ja kao, dobro, i ja odem, i taj čovek na primer, ovaj, on kaže, e dobro, dobro šta si kao ti uh, razmišljao da uradiš ja kažem, pa imamo neki tekst, ali eto, potrebno je da napravimo neko okruženje koje je kao borba između muže i žene, i on kaže hm, pa dobro, ajde da ti pokažem ja šta imam mi to u magazinu, i on mi otvara ono gumene puške, gumene bombe, uh, oni sanduci uh, vojni, onda makete uh, nagaznih mina, ja kao ne mogu da verujem. I on kaže: "Evo vidi, sve ovo što postoji ovde, ja ti to dajem na raspolaganju, a ti uh, upotrebi prosto da, da to odradiš. Ja to zadužujem na uh, tvoje ime, tako da si mi ti odgovoran za to i ti mi to vrati." jarko dogovornio. I takve neki potezi znaš su meni na primjer meni toliko bili značajni da ja dalje sve što sam radio, uvek sam prosto želeo da podržim nečiju inicijativu, da da budem podrška nekom, i na, nakon toga uh, mi je to u okviru kažem porodice smo imali kamiončići neki mali koji je služio za te privatne potrebe i onda ja dođem na tovarim svu tu vojnu opremu ove ovaj, onda idemo u školu ispred škole parkiram kamiončić vadimo sve pravimo probu da vidimo kako će izgledati ta predstava, radimo probe, radimo probe, vratimo se opremu, jer ja imam odgovornost, znači ako sam dao reč, to mora tako da bude, ovaj, vraćam sve u kamion, vozim to kući i sledećeg dana kad opet imamo probu, ja opet sve u kamion, dovozim i, ovaj, i tako radimo, znaš. I to, to, su, bili, to su bili neki ljudi koji, koji prosto, znaš, u takom nekom malom okruženju hoće da ti pomogu, no hoće da, da podrže svaku tvoju inicijativu. Razumiš, tako, da, tako da su to neki bile male stvari koje onda kada se akumuliraju godinama, onda nekako te izgrade u ovaj ličnost koja eto želi, želi da nastavi da doprinosi društvu u nečemu što što ovaj uživa. Tako
0: da stvar koja je uvek važna je da imaš osobu koja uh znaš ta priča na neku temu jeli? ali dosta pomaže da je neko čuje i da ume da priča. Ako samo zna, a ne ume da prenese, ne ume da prezentuje sebe i ima problem sa, sa tim delom, baš skoro smo pričali o tome kad je, bio, kad je bio dule basalo, taj deo javnog nastupa je jako važna komponenta na kojoj ako se baviš strukom Nećeš ti raditi na tome, nećeš ti vremena da se baviš time, to je kozmetika, tebi je bitno da, si, da ti struku utegneš i to je super. Jer je onog trenutka kada dođeš u poziciju da to što si radio treba da prezentuješ nekoj široj publici koja nije samo stručna i ne ume da gleda to iz vizure struke, ako te ne razume i ako ti ne veruje, izgubio si 80% onoga što si doneo bez obzira na to koliko je, koliko je briljantno. I onda... Znači, te stvari koje si radio, koje direktno nemaju nikakve veze sa onim što, što si kasnije radio i na fakultetu i, i danas, zapravo imaju velike veze i donose, donose veliku vrednost. E sad, dolazimo do tog trenutka koji je za mnoge ljude prelomni i ja to stalno, svakoj epizodi negde insistiram na nekoliko tih tačaka koje su karakteristične u životima manje više svih ljudi, To je trenutak ili kada biraš iz osnovne srednje školu, ali tu ne toliko. Ali kada sa srednje škole biraš šta ćeš dalje, da li je to fakultet posao, da li je to nekad što je bilo vojska, pa ne znam, nija, ali... Kao to je prvi put kad zapravo donosiš neku odluku koja će... Za većinu ljudi, prvi put donosiš odluku koja će imati zapravo dugoročne posledice. Ne mora da ih ima, ne moraš da se baviš time što studiraš, ne moraš da završiš, ne, ali prvi put praviš odluku, kao da praviš odluku za ceo život. Otkud ekonomija?
1: Da, to je dobro pitanje, sve vremena sam ti pričao glumi. <laughs> I kao, otkud ekonomija, slažem se. E, pa da, neko ovaj, roditelji su imali najveše uticaja tu. Smatrali su da ja treba da budem a, ekonomista, treba da budem bankar. Da bi to zvučeo Ja, da budeš ti bankar. Imaš
0: sva, znači, da. imaš sve, košulj, znači to je to naoče, ti si jedan kroz jedan, sako ti fali, ali može i džempaš.
1: U to vreme je, je, je još bila ta neka floskula, kad sedneš u ovu fotelju, to ti je kao direktorska fotelja, znaš, e, tad si uspeo, znaš. Nema veze kao da li, da li kao ti nešto uradiš kao tu, znači ako sedneš ti u tu fotelju, ovaj, to je to. Tako da, ovaj, bankar, a brat pravnik
0: Da, da, upoznao sam i njega.
1: <laughs> tako, da, tako da to, to su ti ovaj, te dve sigurne, sigurne stvari i te delatnosti. I m, to, sada kad gledaš iz ove perspektive, na taj trenutak, to donekle ima smisla s obzirom da je 2000. i u periodu nakon toga bankarstvo je bilo u, tom, u toj uzlaznoj putanji. I to je bilo skroz ok. I plan je bio kao upišeš ti ekonomsku školu, a nakon toga ideš na ekonomski fakultet, baviš se bankarstvom i ideš u tom pravcu. S druge strane, kao i ako gledaš škole, ako gledaš sad tu perspektivu Kruševca, ti imaš sedam srednjih škola. One koje su meni bile najinteresantnije su bile ekonomija, E, ekonomska škola i gimnazija. I onda ajde već sam bio uključen u dovoljnoj meri u biznis uposlovanje i onda kao ajde možda sam srodniji svemu tome pa kao da idem na ekonomiju, a po s obziru da treba da bude bankar, onda ovaj to to potvrđuje što učinjenicu. Uh, da ja sam bio još i finansijski tehničar u u, ekonomi, u ekonomskoj i kao sve to trebalo na taj način da se da se ovaj razvija i da se obistini. Uh pored toga, na kažem ti ja sam razvio tu glomu koja je bila moja želja kao da, da to uradim, ali ono što je predstavljao problem, to je da ja nisam imao uh što se kaže role model, razumeš da vidim osobu i da vidim njen razvojni put i da na osnovu to a kažem e vidiš moja karijera, ako se razvijem u tom pravcu glume, bi mogla tako da izgleda. I zbog sam ti rekao na početku da meni stvarno mnogo znače pojačilo priče, jer su to priče koje su meni pokazale, znači ti imaš hajlajte ljudi iz života koje oni prekazuje javno, razumiješ, ali kad ispričaju priču ti vidiš da no, što, to su sasvim normalni ljudi koji imaju neke e, sasvim normalne ja priče.
0: toliko daleko da kažemo da su normalno. Ne, to ljudi su. Ajde. Dobro, <laughs> ljudi, ljudi gušteri. Ljudi.
1: Ali ali eto, našao no, bori se prilično slično kao kao i svi mi ostali. Sa
0: sobom, sa drugima. Tako je, tako je. Najviše sa
1: sobom <laughs> slažem se, sad sad to kao vidimo u punom ovaj, uh, žaru. Tako da, a, suštinski e, je bila ideja, upiši kao to je pravi put, kao možeš ti da se bojiš glumom. Znači, kad ti kad završiš posao, posle pet sati ti možeš da se bojiš glumom. Ti, se boji glumom. ti imaš talent, jer smatraju, dok ti si dobio, dobio si nagrade, gradne nagrade za na takmičinju recitatora, na ovom, na ovom, super, znači, talentovan si, rekli su ti ljudi da si talentovan, ti to možeš da znači, posle pet. Znači, ti od 9 do 5 radi ovo regularno, od toga može se živi, od ovog ostalog to je Nije, nije to izvesno. To je znači. hobi, to Da, je to je hobi, to možu biti hobi. I ovaj ja kao dobro, ali znaš kad kad nemaš ti nekoga ko te podstiče na to, a stalno ti neko priča kao pa kao nije to sigurno, prosto ne ne ti neku budućnost da ti znaš ono sve vreme kao jačaš sebe, jačaš samopouzdanje, ti onda i onda ti kao se lomiš kao šta će tu biti, kako će biti. I onda kao posle srednje ekonomske je bio, ajde kažemo, logično da a, idem na ekonomski fakultet. I tada je trebalo upisati. Zapravo je trebalo kao vagati između toga da li će da li dići na prijemni a, na glumu. Tada su se ne, nešto prijemni poklapali i onda i onda ovaj je trebalo duže malo traji prijemni na glumi. Dači prijevi se 600 ljudi, onda se primi 20, oro, pa se, sa tih 20 oro, se radi 7 dana u kontinuitetu, pa onda od tih 20 10 otpadne, 10 10 ulazi. I Mislim, to sad izgovori da ja kažem, sad poklapali mi su, su mi se prijemni, ja, da sam to želeo, ovaj, ja bih mu to mogao da, da odradim. ali prosto kažem, nisam imao tog samopouzdanja da radim aktivno na pripremi svega toga, tako da sam mi se ja onda odlučio da, da krenem na ekonomski fakultet i da upišem i taj, taj, taj prijemni koji je trebalo da da pripremim je u velikoj meri uticao na to kakav ću ja odnos imati dalje prema, prema fakultetu. Moj odnos prema školi u osnovnoj i srednjoj školi je bio apsolutno posvećen toj školi i rezultatima, ali nisam ja toliko uživo u celom tom procesu koliko sam uživo na primer u glumi. Onda je došao trenutak da ja Dođem na raskrsticu i kažem ili gluma ili ekonomija, to je to, sad moram da se posvetim ovome maksimalno. I za prijemni je trebalo spremati, spremati nešto, a s obzirom da sam ja u osnovnoj škole išao na takmečenje iz informatike, onda sam u srednjoj, opet i u četvrtoj godini srednje škole, postoji takmečenje iz informatike za učenike srednjih ekonomskih škole. I kaže meni nastavnica, pa dobro, eto gražiću, pošto ti hoćeš da ovaj, ide ti, eto to, ovaj, hoćeš da na takmičenje, ja kao, pa ne znam, moram da spremam prijemni za, za fakultet, a pored toga spremamo predstavu u tom aprilu mesecu, nisam baš siguran, a pored toga imam i takmičenje recitatora, pa ni to nisam siguran, a pored toga treba da sredim i ocene za školu, ovaj, nisam siguran da li imam vremena. Jona kaže: "E pa dobro, ali samo da ti kažem kao ako uzmeš jedno od prva 3 meseca na takmičenju Republičko takmičenje, ti se oslobodiš prijemnog." <laughs> ne baš ništa išobičajska. Ni <laughs> to mi je tovalna motivacija kao, ovaj, okej, okay, idemo idemo na takmičenje. I, ove, I onda ja krenem da se spremam za takmičenje za informatike tada. I onda prođemo ona, a, ovaj a, školsko, opštinsko, okružno, jedan na Republičko takmičenje i to je bilo u Subotici i Sašovo kupe se svi ljudi. I onda sednemo i ovaj, uh, i, onda kre, i onda upoznaš te neke ljude, a to mi se zapravo desilo jer sam na republičkom takmičanju informatike išao i u osnovnoj školi. Ovaj, I onda sedneš i onda upoznaš te neke ljude koji su se stvarno posvetili tome i koji znaju to i u još većoj meri tebe, razumiješ? Znači ja, ja sam kao smatrao da ja znam možda najbolje u svojoj ško, školi, znam najbolje od, od svih u svom okrugu, a onda vidiš neke ljude koji su još, su još više posvetili tome, znaš? To da čoveče, kao, znaš, ovaj, ima nekih ljudi koji su, koji, su, koji su stvarno još više poslećeni ovome, još više rade i prosto kreiraju neka rješenja koja su ti jako zanimljiva, a ti ljudi su, ono, čepstav godina srednje škole, čoveče. Ja bih, aha, dobro, kao, okej. Okay. I uh, ne uspem ja da se plasiram na jedno od prve tri mesta i mi se vraćamo, kao, ovej, nazad Ja kao ja šta ćemo da radim sad kao sedimo na znači, na zadnjem sedištu ovaj uh, auta i razmišljam kao kako ća ja sad da, da organizujem sve ovo jer u januaru sam bio na pripremnoj nastavi <laughs> za ekonomiju i spremao sam osnove ekonomije i sociologiju apsolutno mi se to nije spremalo ponovo dalje. I ona kaže, pa kao uzmi ti spremaj ovu informatiku dalje za, za prijem znaš kao, promeniti to, a već je bio ono što april-maj, jer znam šta u junu, znaš. I ona kaže, ma uzmi sad ti spremaj ovu informatiku, pa šta spremao za takvačenja, kao ti to znaš kao ono značajno, više odnosu. Za potrebe toga, znaš dovolj, absolutno. Kao da, ovej, spremaj to i kao vidi taj još neki predmet, jer tada su se polagala dva predmeta. I ja kao, ajde, dobro. I do presećem i kažem spreman ću tu informatiku i e, dovim još neke informacije kao da je bi bilo bolje da uzmem istoriju ja promenim ono Zanemanim ja to što sam radio tada, da osnove ekonomija sociologija uzmem ja informatiku uzmem istoriju i posvetim se tome i to je bi trenutak kada sam ja ono sve ostale stvari odbacio fokusirao se maksimalno na to i rekao ja moram da, da ona, ostvarim najbolji mogući rezultat na na ovom prijemnom i da budem ono, na budžetu, što bolje grupi, što bolje rangira na listi. I taj trenutak, zapravo kad sam ja ostvario taj rezultat i kad sam odlično odradio prijemni, ja sam video da onda, ok, ne postoje nešto što ja ne mogu da odredim. Mislim, kažem ti, bavio sam se svim ostalim nekoliko različite aktivnosti paralelno sa školom, ali video sam ako se na nešto fokusiram, ako nešto zaista želim, ja mogu to da ostvarim i prosto samo sam ja prepreka svemu tome. Koji
0: si bio na primu? Ne mogu da se
1: Mevo sa tim e, iskreno.
0: Dosti se sam... zato što,
1: ja samo prekidam, ali uh, u tom trenutku kad kad je, kad je upisao, se osebio upisivalo, znači 1602 je upisao ekonomski fakultet, tako da <laughs> ovaj, je bio prevelik broj ljudi, ali u suštini sam eto bio dovoljno dobro rangiran, tako da sam bio ovaj u tom to nekom mlađem prvih 100 200 to kod približe što je bilo sasvim dovoljno da da ostvarim rezultat
0: budžetu i sva.
1: Da, da da, ali naš ja sam sve vrijeme bio odličan u školi, to su bili rezultati i ovdje sam bukvalno samo imao jednu grešku na prijemnom gdje sam skinuo tri poena i opet sam bio na primjer stoti na listi s obzirom koliko je koliko je ljudi ljudi bilo, ali opet ne u setim koji koji sam koji sam bio nego samo kažem, eto nisam bio na nekom maksimalnom vrhu jer na primjer tipa 15 pozicija prvih su imali li ljudi do 100 pojena kao sa takmičenja nekih i kao do 100 pojena stvarno, stvarno sjajni ljudi ovaj, su upisali u toj generaciji.
0: Um, ti si teo razmišljao si o odlučio si se da da ipak ne konkurišiš. Sve ja sam treba par godine imao razgovor sa jednim mojim jako dragim mladim prijateljem, odnosno sinom mog, mogu drugara koji je Imao takvu ovaj, istu ambiciju, imao je velike uspehe kao dete, glumac i... Došao trenutak kad je trebalo da, da, da upisuje to i ja sam rekao, mislim, ne postoji ni jedan razlog da ne probaš. Ako je to nešto što ti zaista toliko želiš, ne postoji ni jedan razlog da ne probaš. Ja imam samo dva problema s tvojom odlukom i tvojim opredeljenjem. Prvi što ne postoje objektivni kriteriju na osnovu kojih ćeš biti primljen ili nećeš biti primljen. Znači, to su vrlo subjektivni kriteriju ljudi koji te ocenjuju. Znači, možeš da uradiš sve fantastično i da ne budeš primljen. To je prvi problem. A drugi problem koji imam je uradiš sve fantastično, budeš primljen, završiš sve kako treba, budeš odličan student, to ne znači da ćeš se baviti tim. To su meni dve stvari zbog kojih ja ne bih mogao nikomu to da preporučam. To ne znači da ako ti ono, imaš drive i potrebu da to radiš, ne treba to da radiš. Pa to je najvažnije. Ako tebe gori, ti to treba da probaš. Ali samo uzmi u obzir da si ušao u sistem u kojem imaš još nekoliko nepoznatih na koje ne možeš da utičeš. I ako si spreman na to, nemoj da dozvoliš da te to uništi psihički kada dođeš do, do, do nekog problema i bori se, ali budi svestan da ne prijatelj u, tom, u toj postavci nije baš uvek fair i ne mora uvek da igra fair. I da imaš onaj moment, to, sam, to, to mi je skoro priča, uh, prijatelj koji je imao svoju ulogu u da kažemo, na FDU, kroz obrazovni sistem, nije formalno nikad bio profesor, ali je jako dugo bio tu, prisutan i dosta je radio na tome. Da bih ja je u jednom trenutku, kaže, vidi, ljudi koji su tu 10-20 godina, oni u jednom trenutku počnu da primećuju obrazce i može da se pojavi pretalentovan klinac. Ako oni u prethodne tri generacije imaju dva slična Oni ga neće pustiti, zato što znaju da nema mesta za njega. U poslu nema mesta, imaš veđe dvojicu istih. Nema veze što je najtalentovaniji na svetu. Jednostavno, tržište, ok, niko nije znao da ćemo imati 50 serija godišnje i da će trebati svi glomci sveta, ikad. Ali na, ono, na realnom tržištu, nema mesta, imaš jednog malog plavog, imaš jednog malog crnog i ok, može još jedan neki smeđi, pa igra jedno i drugo, ali nema mesta za 15 takvih. I jednostavno kao pravi se neka selekcija troga, kaže drugo, kaže, mnogo su veće šanse, što je meni bilo uvek simpatično, jer ne, ja nemam odnos prema tome na taj način, eto gledam sa strane, uvek kažem, glumci, to su lepi ljudi, to samo sam lepi ljudi mogu glumci. Kaže, pogledam malo bolji, da rekao, dobro, gledam ja bolje, lepe ljudi i lepe žene, naročito lepe žene, to mi uvek zanimalo, mislim, kaže, jeste, jeste, super, je to tebe, je to zanimalo, um, koliko ima tih ljudi, porako, nabrojim na ja sad, deset, e, super, koliko je ljudi završilo u tim generacijama, pa, kao, dvesta, a gde su onih ostalih, 190? Pa, kao, dobro, neki ne glume, neki, pa, i od ovih što glume, većina nisu ti tipični lepotani i sve ostao, jer to nije život. To su neki ljudi koje srećiš kroz život. Trebaju ljudi sa velikim nosem, trebaju ljudi sa klempovim ušima, trebaju ljudi sa čudnim glasom. Kao što bi neko, pa treba ti takav čovek. Postoji uloga koja je za takvog čoveka. Ti možeš da uzmeš nekog sa normalnim, uobičajnim, kakvim god vlasom, i da mu kažeš, e, aj, sad priča je tako. A, možeš je da uzmeš neko ko to jeste, pa da ne mora da se muči oko toga, nego da treba da radi ove ostale stvari. I kao to mi je uvek kod tog zanimanja bilo, znaš kao, zvuči predivno. I osposobljava te suštinski da se baviš igominom drugih stvari. Ti imaš dosta ljudi koji su završili glumu, koji se ne bave glumom, ali se bave javnim poslom na neki način, našli su svoje mesto. Na lep način. Ali nisi se ti školovo da bi vodio kviz, ti si se školovo da bi glumio u pozorištu ili na filmu ili u serijama ili nije bitno gde. I kao to je kompromis na koji nisu baš svi spremni. Sad ti biraš nešto što je potpuno racionalno u temelju, ne znači, armirani beton. Nema, nema dalje, logičnije, smislenije, racionalnije od toga. Nema, čak i da ono, priča sa bankarstvom ne bude onakva kakva u trenutku kad ti opisuješ, a više nije, više, to nije toliko cool. I dalje, prosto, svetu su potrebni ljudi koji se bave financijama, svetu su potrebni ljudi koji razumiju financije. Svakoj firmi, svakom pojedincu je u određenom objemu potreban takav čovek, kao što je potreban lekar kao što je potrebno neko takvih zanimanja. Uh, Trud koji si uložio da upišeš faks ti je pokazao verovatno ne prvi put, jer si imao i takmičenja, ali jedan od prvih puta u životu ti je pokazao koliko si zapravo dobar u odnosu na ostale izvan nekog svog neposrednog okruženja. Gde je tvoje mesto u, na dve stepenice iznad na ligi koja je malo veća, šira i tako dalje. Um, šta ti donosi fakultet uh, kakav je osjećaj bio ono, ići na, na, na ekonomski, koliko je tu bilo stvari, ne moramo da idemo previšu detalje, ali hajde da prođemo tvoje studiranje, koliko je tu bilo stvari koje su te realno zainteresovale, zanimale koliko je tu bilo ljudi koji su ti zaista ulili neku ljubav, strast interesovanje za predmete koje su predavali, a koliko je to bilo prosto radiš nešto što moraš da bi mogao da radiš i malo nečega do čega ti je stalo?
1: Pa, ja prvi put kad sam otišao na uh, pripremnu nastavu, mislim da je tada, bila, tada je bio prvi tenutar kad sam ja ušao možda na ekonomijski fakultet, prednogo što sam ga upisao. Ja sam tada to gledao kao da ja ulazim u hramu ekonomije. Za, me, za mene je to iz te perspektive kao e, ovo, ovde kao su ljudi koji apsolutno najbolje poznaju ono ekonomiju, koji uh, mogu da Prosto sagledaju te privredne aktivnosti na najbolji mogući način, biznis i sve ostalo. Ovaj, tako da sam sa tom nekom perspektivom ja ušao da ja prosto učim od ljudi koji uh, su eksperti i profesionalci u toj, u toj oblasti i da najbolje to analiziraju. Uh, počeo sam sa učenjem i kažem ti taj... Prijemni je meni dao veter u leđa da ja kad sam došao i dobio, na primer, sjajno nešto, na prvoj godini postoji knjiga iz Osnove ekonomije, strana knjiga Menkjua, koja je odlično napisana. I ja sam tada krenuo da čitam tu knjigu i Osnove ekonomije koje sam ti pre toga rekao da sam pobegao da ih ne, ne polažem na prijemnom, ja sam krenuo da ih čitam i ja kao, učoviće, koliko je ozanimljivo. Razumješ, znači shvatam kao koliko je to je i onda svaki grafik crtaš, svaku tabelu, ovaj prepisuješ, pa onda mračunaš kalkulacije, želiš u svesci da sve bude pregledno, želiš da razumeš, želiš da uh, kada pročitaš to da možeš da odeš na vežbe i da ti ispričaš to kako si ti to razumeo i postojali su ljudi koji su davali priliku da to odradiš Zato što, eto, desilo se ovaj, sticajem okolnosti da na tom predmetu ovaj, sam imao mentore koji su podržavali takav način rada i to je bilo jako važno kada kreneš da imaš e, dobre ljude koji će ti taj prelazak iz srednje škole na dobar način prebaciti u obaveze na fakultetu, jer se to razlikuje. Znaš, ono, obaveze koje imaš u srednjoj školi su mnogo manji gobima i prag koji ti postavljaš ovaj, je drugačiji. Znači, ti ako U osnovnoj školi imaš da, to je u srednjoj srednj škole koji imaš da naučiš 10 strana, ti ćeš naučiti 80% i to je 8 strane. Ako na faksu imaš da naučiš 1000 strana, ti ćeš opet naučiti 80%, ali ćeš ipak naučiti 800 strana. Razumiješ? Znači, to je samo taj prag koji ti opet nećeš kao možda odraditi sve, apsolutno, ali se tvoj prag podigao, tako da ćeš ti opet dostići to samo, eto, nesvesno, ali ako imaš dobre ljudi koji ti pomažu na tom putu da pređeš i ovaj, da promeniš navike, onda to ovaj, može biti uh, jako dragoceno. Tako da... Uh, Da, što se tiče ekonomije, ja sam tu uh, imao, imao ovaj uh, podršku. Međutim, što se tiče na primer matematike, ono što dešavalo da se mnogo toga podrazumeva odranije. ranije. I onda kad ti dolaziš i bukvalno samo nastavljaš, razumeš, kao nebitno je da li si bio u ekonomskoj ili si bio u gimnaziji, ovaj to je tok od tebe se očekuje da ti imaš već predznanje i da ti sad, sad prilagođavaš tome i da nastavljaš da radiš. I onda su to bili izazovi gde, eto, ja možda nisam imao mentore koji su mi u... u dovoljnoj meri, dovoljno pomogli iz matematike konkretno recimo, da ja sada mogu znaš, da se osjećam konforno i da ja to povezujem sve, ekonomija, matematika i sve to da, da ovaj na taj način organizujem i onda je to predstavljalo kao mora si još dodatno da se trudiš, mora si još dodatno da napora, da sediš i da onda sve radiš sam kao sad ćemo to da sad ćemo to da odredimo, a sam tu video da opet kada je došla prva desetka, ja sam video e pa mogu ja ovo da odredim, znaš kao. Opet samo sednem i od mene zavisi, znaš, posvetim se, krenem, idem u jednu po jednu, jednu po jednu lekciju, jednu po jednu lekciju i onda ovaj vidim da to može, znaš. I onda taj trenutak opet kroz cijelo studiranje, iako je to neka izolovana sredina, razumeš, ti imaš znači, predmet, postaviš cilj, kažeš hoću da savladam ovo, imaš knjigu, ako naučiš, neće doći ništa drugo kao osim iste knjige, i ako to savladaš, ti ćeš dobiti desetku. I kao to je to. I onda kad sam se postavio prema tome, onda su rezultati krenuli samo da se nižu i ja sam bio prilično zadovoljen kako se to odvija. A, ono što se je dešavalo, to je da je prilikom upisa, ja sam rekao, ovaj, ha, šta ima od smerova, Ok, ima bankarstvo, dobro, ima statistika i ima devet smerova. U tom trenutku je bilo devet smerova ovaj, neko na svog gledetu. Ja sam nekako statistika, pa dobro, nisam ja ono, došao na ekonomski da bi studirao statistiku, da sam htjela išao bi ne matematički, kao upisući o ja bankarstvu, razvoš? To sam nekako kad sam upisao godinu dana kasnije od svih devet smerova ja sam upisući Ove, I ja kao, ok, analizirao sam šta je, šta je to što mene interesuje i shvatio sam da to bankarstvo jeste zanimljivo, razumaš, ali da je ova ipak statistička analiza i informatika, smr se zove statistika, informatika i kvantične financije, da je ipak to nešto što mi se više dopada, iako ja opet nisam imao celu, celu neku, opet, uh, karijerni put da mi je neko pokazao kako to izgleda. Mislim da to jako važno da ti neko pokaže kako može izgledati tvoj karijerni put. So, šta se tim radiš? Tako je. Ono što je takođe važno to je da ni u jednom trenutku ja do, do, tog, do tog fakulteta i posle toga nisam nisakim seo i da meni kaže a, šta su moji prednosti šta su mojini dostaci, da sednemo i da, i da, da ono, analizirao moju ličnost, razumos? Da vam kaže, ej, mislim da, da si ti dobar, da si analitičan, mislim da bi dobro, bilo dobro to da radiš, pa da onda podstičemo to, razumos? Znači, da, da vidimo koji su talenti, pa da otkrijemo to i da idemo u tom pravcu. Da, liko... da vidimo
0: šta je dobar fit za tvoj profil. Ali to je ono što je problem, to smo pričali neko kad je bio u gostima, uh, taj deo, mislim, kad je Nevena Sofranić bila, uh, taj deo koji se, koji se tiče, ono kao nekog perioda u životu kad kao odeš, to je bilo u zavodu za zapošljavanje nekad, kao radiš profesionalnu orientaciju i onda ako ako si i ole sve straniji kao što većina dobrih džaka jeste, oni ti kažu pa dobro ti možda radiš bilo šta, čega god da se doklatiš bit ćeš dobar u tome. E baš vam hvala To nisam znao da mogu bilo šta, sad ste mi vi su uzili izbor na 360 tepeni, baš vam hvala. Ovo, e, to je problem što, što je ovde da bi neko, barem moj utisak, da bi mogao stvarno da razume, mora ozbiljno da se posvjeti tome da osoba koja to radi ili osoba, ako je više njih koji radi tu evaluaciju, mora da ima dovoljno širine i razumevanja, a mislim da je to možda malo previsoko očekivanje za obrazovanu instituciju. Ne mora da znači, možda to ima smisla, znaš, ono, kako to firme obično rade, ja to uvek nekako provam da preslikam iz realnog sektora. U... Aha, ne mogu ja se bavim svima. Ali, brate, ili imamo top talent, imamo top talent, imamo high potential, 10% ljudi, okej, okay, hajde njima da se bavim. E, tako je ovdje, možda ne možda se baviš svima, ali, brate, uzmi najboljih 10% studenta, pa njima daj to nešto više, jer oni će ove osnovne obaveze završiti. Znači, nemaš ti s njima problem da li će spremiti ispiti, da li će završiti za 4 ili 5 godina ili će studirati 13. Ali daj im to nešto, daj im osjećaj svrhe, jer nekako svima nama jako često to fali, Ja znam, nešto, talentovno sam za nešto, to me jako zanima, šta ja radim s tim u životu, je li od toga može nešto da se, ili što kažu naši, od čega kupiš kiselu vodu, sina? E, tako i ovo, šta ja radim sa tim? Super, devet smerova. Aj neko stvarno da objasni čemu služe tih devet smerova, šta su perspektive tih devet smerova, šta su karakteristike na nekom nivou mapiranja osobe, šta su karakteristike Za svaki od tih smerova koji profil ljudi za time treba i želi da se bavi. Koji profil interesovanja, kao, znaš, jesi introvert i ne voliš da radiš s ljudima, pa možda onda neki smer koji ne podrazumeva da posle toga radiš samo s ljudima. Znaš, je, ono, ni, jesam ja za to, je li ti neprijetno nešto dobro, izloži se ti, ne treba da izađeš iz one konfure, to ne znači da treba da zlostavljaš sebe svaki dana. Znaš ko, je li ti, ti ne prijateljši ljudima? Pa potapaj se u ljudi svaki del. Pa nemoj, nemoj. Dovedi se do nivoa da si funkcionalan sa ljudima, jer treba ti da budeš funkcionalan da bi mogo da živiš. Ko, je li voliš brojke? Brojke. Brojke su divne. Brojke ne lažu. Brojke ne kažu neistinu. Brojke su brojke. I onda si ti uz ose baviš brojkom.
1: Tako je. Da, mislim, što, što se tiče i talanata, isto. Posto toga kad sam se ja vratio na ekonomski fakultet da budem predavač, onda sam ja imao situacije gde su meni došla, devojka mi je došla iz matematičkih gimnazije. Došla na ekonomski fakultet. Jadna ja, nj... devojka. A, faz, ja njoj držim statistiku. Ja njoj objašnjam, objašnjam šta je modus medijana, aritmetička sredina. Ona kaže mogu da ti izvedem kao uh, ono uh, iz, i celo izvođenje kao te formule koja podrazumeva kao kako si ti ovaj, došao do toga. Ja mogu da ti napišem, ono, dokaz ovaj, svega da ti izvedem to. Kao, ja onda treba da pričam toj osobi kao kako da se ču na aritmeđu sredinu. Mislim, možeš ti to ispričaš zato što je u predmeta, ali sa takvim nekim ljudima treba dodatno da radimo, znaš, zato što da ne bude kao ona, okej, okay, eto i znaš više, ja onda kao opet spustim da bi bila kao i ostali, a ostale da dovedem na neki, ono, prostičan nivo znanja i to je to. Znači, hoću da se fokusiram na te ljude i da onda sa njima dodatno, dodatno radim, da bi ti ljudi ostvarili još veći potencijal, jer onda znaš, bilo koja kompanija, bilo koja institucija, to su ljudi znaš, koji, koji čine tu instituciju i ako oni se osjećaju da su iskoristili svoje talente i da prosto rastu sa tom institucijom, ako je to ovaj, fakultet, ako oni rastu jer je ona došla sa već nekim znanjem, ako se razvija u smeru statistike ona se osjeća lepo, a ona dođe na moj čas kao da bi ona ispoštovala mene i da bi čula ovaj osata gradiva, ona znači ono, možda sam, zajedno sa mnom predeje, tako da sam i ja ovaj uključivo i nju i sve ostale ovaj u proces ovaj rada zalataka. Ali prosto ovaj u tom smislu mislim da treba da budemo fokusirani na, na ovaj te ljude da ih još više podstaknemo. A što se tiče moje moje priče, da ja sam Opisao sam jer informatike i kvantinne finansije, iako, da, statistika informatike i kvantinne finansije, iako, kažem ti, kroz neki obrazovni proces ljudi su stalno predpostavljene nešto iz matematike da ti već treba da znaš nešto odranije, nešto odranije, i onda sam ja seo i krenu to da stavljam, ovaj, ono korak po korak u neke, u neke fioke kojima to, kojima to ovaj, je mesto i da slažem jedno po jedno i da onda sednem i da naučimo naučim integrale i da vidim da ti, da ti integrali mogu da budu najnormalnija stvar, da mogu da žemo da radimo izvode najnormalnije je to je najnormalnija stvar. I ja sam do kraja studija uživao u tom procesu učenja i rada statistike.
0: E ja sam znao da su ti čudan, ali baš ovoliko nisam očekivao, ali dobro, nema
1: vezi. Može, može to da bude, veri mi, može da bude još zanimljivnije.
0: Neka, neka. Ne moram ja sve da znam.
1: Tako da, tako da, u tom smislu hoću da ti kažem da, e, eto, da ja to nis, da ja nisam osnažio i rekao, e, hoću da idem u tom pravcu jer mislim da me interesuje, iako su mi kao govorili da možda kao treba još više da radim na tome, mislim da To zapravo, ono, doprenelo da, eto, ja sada uh, se bavim statistikom i podacima i svim ostalim i da ja uživam u tome. Znači, da, da ja nisam imao hrabrosti da to uradim, možda bi ja otišao nekom pravcu, a da možda ne budem srećan uh, sada uh, time što radim, nego bi radio nešto drugo. Razumaš? I mislio bi da ne imam talenta za, za te stvari, a zapravo sam mi to nije neko pokazo i nije me motivisao da idem u tom pravcu. Mislim da je to, da je to jako važno. Znači. Uh, dakle krećem, krećem sa, sa tom statistikom i ono što, što je ove, eto, na fakultetu isto, isto bilo važno na prvoj godini mi se desio jedan fail <laughs> a to je da sam ja počeo sa sjajnim rezultatima i uh, sreća pa se to desilo u prvoj godini da ima sedam ispita na prvoj godini posljednji ispit koji je trebalo da polažem ja sam polažio sve ispite do juna jula i ostavio sam taj jedan ispit za september i ja kao ok idem kući pa uči kući nemoj se to raditi <laughs> kući ne da se uči. Ovaj e, i ja kao uči, u, krenim kao kući da učim i naodno svite zovu ejajmo na fudbal, ejajmo vamo, ejajmo namo i ovaj i onda meni prolazi leto, a ja samo kao našao ga učim, ali to nije stvarno učenje, našao on to je prelistavanje i kao pokušaj učenja, razumeš. I kao ne, 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 ide to meni. Onda ja izađemo u septembru i onda taj, taj, taj kao taj ponos u tebi ne dozvoljava da ti izađeš ako nisi spreman, razumaš? Ja ne izađem, na, znači ja prisutujem, prisutujem ispitu, ali neću da izađem kao nisam ja dovoljno spreman. Ja izostavim taj rok. Dođe sledeći rok, ja opet nisam ja dovoljno spreman, neću ja kao da izlazim pred ostalo ja opet ne izađem. Dođem ja u oktober 2. Čuveni. O, čuveni oktober 2. <laughs> a, dolazim ja na, na, ovaj, na taj... A, rok kada je bilo već, a e, oktober 2 se održava kada već počine školska godina. Znači, počela je uveliko veliko tipa 20. oktober, a e, školska godina počinje tamo kraj septembra početog oktobra. I počela meni druga godina, a ja ovaj ispit iz prve godine još nisam, još nisam položio. I ovaj, i ja dolazim i sa cvionom e kao grašiću šta ćeš ti ovde čovače kao ti si kao sjajan student kao šta, je, šta ćeš ti kao ovde znači kao ti bude teško jer kao znaš kao da, da da ti da si ostvarivo kao sjajne rezultate a došo si na, u tu fazu da nisi prošao u septembru u oktobru zato što kao nisi
0: izložni nisi položio nisi za došao si ali ti si ti si došao iz trećeg pokušaja da prvi put pokušaš, ti se fascinantno.
1: Ali, znaš, to je ti kao, znaš ono kao ja, znaš ono kao ponos, moraš ti kao, moraš da znaš kao, hoću da, da kao dobijem najvišu ocenu. I m, pun, pun amfiteatar i kaže... A, predavač, profesor, kaže, e, nešto, nešto mi se je spisak izmenio, ja sam trebalo da budem kod profesorke, i, ovaj, i on kaže, e, pa sad ćemo ove ljude koje je trebalo da budu kod profesorke da prebacimo kod mene i oni će biti prvi. Spisak se je bukvalno kod mene i ja sam prvi. I on kaže, Grašić kao, evo, kolega, kao, izvolite, i ja dolazim, sedam, izločim tri pitanja i krenem da pišem koncept, i ja kao, ok, napišem koncept, pišem, ok, On kaže, može, jako može, krenem ja prvo pitanje, pričam, 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 on kaže drugo, ja ispričam, on kaže, ok, samo formulu ovde da, da mi napišete, pošto da mi je to jako važno, ključno je. Iako, da, 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 ne mogu, setim formulu, sad, sad ću ja to kao, da napišem, ja pokušavam. Znate šta, ako mogu da vam nacrtam to, da mu objesnem, sad ću da vam objesnem, evo slušate, I ja mu ispričam, on kaže, ok, samo sa formulu, kao. napišete samo formulu. <laughs> ako, ne mogu, setim. Ali mogu da, reko, da pričam na treće pitanje, on kaže, Pa ne, ne, on, on mi je jako važno, kao moramo, moramo to, ako to ne zna je to je ključni deo. Jer ko ne mogu se setim, i on meni vraća indeks. Uh, znači, u, u sali MOOC, znači, znači, prvi si kao koji odgovara, puna sala jer svi čekaju da odgovaraju, i kao tebi vraća indeks, a ti si kao neko ko je kao, znači, super student, razumiješ sve to, i ovaj, i meni kao knedla ovde, ja uzimam indeks, i samo izlazim i kreću suze, razumiješ, ono, ja... Plačem, 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 razumiješ kao ne mogu da verem u koju situaciju sam sebe doveo, ali to je, bila to je mi je jako drago što se desilo tada, jer tog dana sam se ono isplakao, rekao ok, ovako se desilo, od sutra ja se posvećujem drugoj godini, znači završavam drugu godinu skroz i onda tek kada to završim ja ću položiti ov ovaj predmet u sledećih septembra i to je to. I, na primjer, ta situacija je meni mnogo pomogla da i kasnije, kada se desi tako neka teška situacija, ja presećem, kažem, ok, tako je kakva je situacija, od sutra se posvećujem maksimalno realizaciji ostalih stvari i radim na tome da to rešim. Znači, pogrešio sam, ok, idemo dalje. I onda sam ja očistio celu drugu godinu do juna, jula, i onda septembru je ponovno trebalo da pripremim, ja sam došao, ovaj... Uh, Bio sam u studenjaku, ovaj, tamo sam odrastao što se tiče s tih dana I, ovaj, i došao, znači nema kući, kući učenja, došao u studenjak, došao u čitavnicu, seo, maksimalno se posvetio i opet ljudi. I sad si starija generacija, on nikad neće da ti da ocenu i sve ostalo. Spremio sam se, otišao, odgovarao, dobio maksimalnu ocenu i video, da sve može da se odradi. I opet kažem, znaš, ta situacija je mnogo važna zato što ljudi tako koji počne da ređuju visoke ocene, razumaš, onda se plaše neuspeha. I, plaše se pokušaja kasnijeg i meni kasnije, evo, i sada da, da se osnažim ja da, 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 se, da se oprobam u preduzetništvu, znaš, trebaju li meni hrabrosti kao zato što sam navikao da sve ide kao super, znaš, da sve bude uspešno i da sve ja radim, da sve zavisi od mene, od mog truda i to je to, kao ako ja naučim ovo gradivo, to je to, ja dobijam 10 i, znaš, ne, nema, nema, nema drugih izbora, a ovo me je preseklo i videlo da, znaš, ono, ovaj, možeš i da failuješ, razumaš? I, ovaj, i ka Zahvalan, što, zahvalan sam što se to desilo na prvoj godini jer to mi je bila lekcija i kasnije sam jako ređio sve vrijeme visoke ocene završio, fakultet sa visokom ocenom i sve je to bilo super, ali ta lekcija ja sam tada to gledao kao meni se sve je Znači ja sam, ja sam ono ovaj, e, prosto lađe su mi potonule, razumeš kao šta sam ja doživao, ali danas kad pogledam na tu situaciju ja sam zahvalan što se to desilo jer na osnovu toga ja sam prosto sebe kroz tu situaciju osnažio da ono, okrenem uh, drugi list i nastavimo dalje. I posle to dešavalo isto dok sam radio na fakultetu, pa kad sam taj prestanak rade na fakultetu, je za mene isto bio ovaj, uh, nešto, nešto sam ja morao da se okrenem, da se svičujem i onda da idem u nekom pravcu koji, uh, koji zapravo uh, i dalje želim da iguram taj put, ali jako, jako važni te neke neke situacije koje su se dogodile. Tako da, eto, to je neka situacija iz, iz prve godine koje meni bila jako jako važna. Posle toga su se dešavale neke neke situacije ono da učiš e, celu noć pred ispit da se pripremiš, da ovaj dobiješ nekada veću, nekada nekada ovaj nižu ocenu, ali e, ljudi koji su bili i koji su učestvovali u tom procesu edukacije su eto pomogli da uh, ja budem posvećen tome i mislim da je to neki benefit koji, i koji nosim sa fakulteta da ono što radim, da se posvetim tome i da vidim da ja zapravo mogu da odradim sve što, sve što se postavi pred, uh, pred mene kao cilj, da ja to mogu da realizujem samo ako uh, dovoljno truda. E, posle toga, ovaj drugi kontekst kao gradiva koje smo mi radili, način na koje smo radili, mislim da je tu bilo uh, prostor za napređenje, jer uh, to je bio ekosistem koji je zatvoren. Ali ja sam radio i spremao se, ali nisam znao za šta to je jako važno, znaš. Ja nisam video opet taj karijerni put i nisam znao kako će ja, kako će sve to, sve ti moji koraci izgledali, ej, izgledati. Ja sam učio tu statistiku i sve to da primenim. Razumeš, moglo sam to da primenim, ali ja ni u jednom trenutku nisam imao kontakt, pa da ja našaom ostvarim kontakt, pa sa pri, sa, sa da ja to primenim, nego sve kao, e pa to će biti jednog dana, znaš, kao ja, ja sam kao student ekonomskog fakulteta, znaš, što ima tradiciju, to ima ugled, kao ja moram da dobijem posao, razumeš. I ono što je takođe važno da nikad nisam bio osnažen da ja se pripremam za neke preduzetničke poduhvate, razumš? Sve vreme se ja pripremam da radim u nekoj kompaniji, kao. Kad, da se kad se budete zaposlili, pa neću da se zapošljam, kao možda ja hoću da realizujem neke svoje ideje, razumš? Možda sam mogao sa tom nekom statistikom, sa tim nekim istraživanjem trvišta, da već nešto probam u toku
0: fakulteta, ali ja nisam bio osnažen za to, razumš? Ja sam... Nije sistem predviđeno uopšte za takve stvari, ti nemaš taj moment gde ti neko kaže, ti moraš Ti moraš ili ti trebaš ovo da naučiš zbog toga što će ti u nekoj konkretnoj situaciji u životu trebati? Te bi samo kažu ti moraš ovo da naučiš. Prirodni odgovor organizma na to je ne. Mislim, ja neću da naučim nešto što me ne zanima, nešto čemu ne vidim svrhu. Ne znači da je nema, ja je ne vidim. Pokaži mi, daj mi neki razlog i sve može. Znaš, jedna stvar je da ti budeš prosto ono odgovor na jedinka i da si u fazonu ok, ja sam ovo upisao, ja ću ovo završiti. Ali mnogo lakše završiti ako znaš zašto to ratiš. Uh, u kom trenutku, mislim, prošlo se sati nešto razgovora, mi nismo uvek se opomenuli. To je mnogo strašno. U kom trenutku ti dolaziš u bliski susred sa zelenim softverom kompanije iz Redmonda?
1: Da, pa dolazim, dolazim tada još kada kad, kad je to bio prvi računar koji smo dobili, brati ja, tako da anegdota koja je vezana za, za tu situaciju koju pamtim kao Excel, kao ono alat koji sam koristio u tom trenutku, jeste da sam ja kao klinac <laughs> imao sam neki stari telefon, nije bilo Nokia 330 ali je bilo ne, nešto po tom principu i ja sam želao da sve svoje ljude iz imenika prebacim u Excel, jer sam žalao da imam bazu ljudi iz kontakta i da ja to, ja to prebacim u Excel. I ja sam to onda krenuo da prepisujem, razumaš? E sad, svaki put kad obrišem, moj mene vrati na vrh, razumaš? I zato sam ja brisao iz telefona, znači unesem ovaj ime, prezime osobe, unesem telefon i obrišem iz imenika telefona i opet tako odradim. I kad sam stigo na neki 60%, <laughs> nestane struje... <laughs> Vaćaj znači, trenutak kada se gasi ovako ovaj monitor i ja схvatam da nemam ni u telefonu, a ver da najem ni na računaru. Znači ja ja kao totalno je realno se ovo desilo. Kao tad nemaš ni ono autosave opciju, nemaš ni recovery, nemaš ništa. Ovaj i kao to su bile neke situacije gde sam ja nešto pokušavao kao da uradim, ovaj ali eto to je bila situacija koja je meni bila kao u čoveče kao i ovo može da se desi. Kao, I ovaj I onda, eto, kažem ti, pokušao sam to na računaru, to su bili neki, neki primjeri kako kako sam ja ovaj počinjao sa tim, počinjao sam opet da čačkam nešto, unosi neke ljude, ali su postojali i taj ne, narodni ne, univerzitet, na primer u Kruševcu, gde je držao neke kurseve i onda sam ja odlazio tamo i ti ljudi su meni objašnjavali kako se koristi Word, kako se koristi Excel, kako se koristi svi ti alati, ali on meni kaže, na primer evo, ajde da u Wordu napišemo rečajnicu danas je lep dan. I sad možemo da markiramo tu rečenicu i da kliknemo na ovo B ili ctrl B i da boldiramo to. Onda sad ćemo staviti sledeću rečenicu i stavit ćemo, danas učimo Excel. I to možemo da stavimo ovde na I i da stavimo ctrl I i da stavimo italik. Eto vidite, to je to. Znači, meni niko nije pokazivao primjenu toga. Meko, ja ja stvarno ne razumem kako
0: da, ima smisla.
1: Ja sam sve vrijeme kao razumijem kakva funkcionalnost, razumješ? Ali daj mi kontekst toga, daj mi kontekst zašto ja trebam da koristim taj alat, zašto taj meni alat može da bude zanimljiv. I uh, na ku toga se to je razvijalo kroz uh, osnovnu školu, onda se opet ima neke predavačaje, ali opet su ti objašnjavali neku funkcionalnost. A ja sam svoje vreme tražio kao neki konkretan primer, tako da sam do tih konkretnih primjera ja nekoliko svojim nekim ovaj pokušajima, ka, vidim kao nešto može da se odradi i onda moji kući isto u prodavnici e kao trebalo da se štampaju neke cene, kao nešto što je na akciji i onda ja kažem e sve će ja to da ti odradim u Wordu ili PowerPointu da ti napravim, pa onda napravim pa vidim da to ima smisla, razumješ, onda vidim da taj alat ima smisla da može za nešto da se koristi, pa onda ajde napravimo neku kalkulaciju, ja odradim to u Excelu, mislim nešto je najjednostavnije, ali to su bili neki pokušaji. Posle toga, kažem ti, ja sam išao na republičkom takmečenje iz informatike u osnovnoj školi, pa ajmo onda u srednju školu, pa u srednju školi su to bili neki testovi ovaj Excel a Word-a, Access-a, informatike, sve to bilo na, na tim takmečenjima, ali su opet i to bili primjeri veštački napravljeni da testiraju mene, da li ja znam funkcionalnosti, a ne, ne da li ja znam
0: da rešim neki... loši zadaci iz matematike. Da, da. Ma znači,
1: što, ajde da da nađemo da nađemo neki ono delije brojeve sa ovaj, ne znam ja kojim cifrom, znači. tako da sve vreme su bile takve situacije, a, onda na fakultetu pošto je bilo već ekonomija, pa je bilo malo usmerenije, onda sam ja imao takve biznis primere, ali oni nisu objašnjeni kroz Excel. I to mi je problem, razvoš? I onda sam ja sam uzimo pa kao radim statistiku, ja uzim tu statistiku pa onda odredim to u Excelu, razvoš? Mislim, banalna situacija što ja na, na ispitu, onda meni kažu ja moraš da koristiš Digitron i zbog toga se priprema i ti vam da koristite Digitron da biste vežbali brzinu jer imate samo sat i po vremena na raspolaganju da položite ispit i zbog toga vežbite da to na Digitronu i ja ne mogu to da radim u Excelu. Što je eto, ovaj, banalna situacija, ali eto tako je. Tako da a, tada u sve veći meri, znači ja sam okružen Excelom, ali tim konkretnim primerima ovaj, to, to biva a, u, toku, u toku fakulteta i nakon toga a, onda krećem da radim aktivno u, u okviru različitih kompanija, tako da a, nakon fakulteta ja a, počinjem da radim u Telnor Banci to je bila prva mobilna banka u Srbiji i onda sam joj ja bio sav srećan kao, e strava, kao počinjem sada da radim, to će biti jedno ove, sjajno iskustvo i e, naročito što je bilo, što je zapravo Telnar banka kao start u u okviru jedne, jednog velikog sistema i onda je To je bila 2015. godine kada je ceo sistem počinjao sa radom i onda sam ja bio neko ko je tu hajde da vidimo ovaj kako možemo nešto da primenimo, kako možemo nešto da odradimo opet na konkretnim situacijama. Bili smo podeljeni u timove Uh, ja sam bio sa još jednom devojkom sa nevenom sa matematičkog fakulteta. Ona je bila sa statistike sa matematičkog, ja sam bio sa statistike sa ekonomiskog i onda smo na taj način uh, dopunjavali jedno drugo i radili smo, cilj je, cilj je tada bio da pripremimo anketu. Uh, ciljne grupa su nam bili studenti da vidimo kako će studenti percipirati Telenor banku i da uh, za njih pripremimo anketu, da analiziramo koje su to funkcionalnosti koje bi oni volili da ubacimo u akru Telenor banke, koje su to funkcionalnosti koje su postojeće da dopada im se i da mi istražimo to tržište, da dobijemo rezultate, da uh, napravimo analize tih rezultata i da prezentujemo to managementu i da vidimo uh, šta smo mi zaključili iz I bili smo podeljeni u grupe i onda kreneš da radiš na stvarnim podacima gde promenjuješ stvarnu onu statistiku koju si zapravo učio kroz fakultet, koju onda vidiš da je bilo bolje da su ti pokazivali na praktičnim primjerima, jer bi onda sve to stavio u bolji kontekst.
0: Uh, ono što uvijek pitam goste, ti si se toga dotakli prethodno a i sad kroz ovaj primjer, ali bih čisto volio da napravimo neki, neku vremensku liniju toga, to je naše uh, poslovi.infostu.com pitanje, uh, šta ti je bio prvi posao? Dobro, prvi posao ti je bio, kad si bio do pulta, ovaj, kod, kod roditelja u radnji. A šta ti je bio prvi posao posle toga, prvi posao za koji si aplicirao, za koji, gde si hteo da radiš?
1: Da. A, pa, suštinski, s obzirom da sam ja bio orijentisan u školu, onda a, i sve vreme kao da to bude obrazovanje na prvom mestu, onda... A, Ajde kažemo prvi novac koji sam ja dobio za nešto je bila je su bili ti nastupi od glume Razumiješ, i tad, mislim, ja sam prosto koje to vole u toj meri da ja to mogu da radim, razumiješ, besplatno i uvek sam radio to na volontarskoj bazi, ali bile neke situacije kada sam ja bio plaćen, ja sam osetio, e, čoveč, vidiš kao, možeš ti da budeš plaćen za ovo što ti se dopada da radiš, znaš. Tako da su to bili neki, ajde, prvi honorari ovaj, koji su usledili u srednjoj školi, a nakon toga, sledeća, sledeća situacija kada sam ja bio plaćen, to uh, je bilo plaćeno zato što za moje učenje, moj trud, a to su bile stipendije. Kao kao uh, studenca, eto, visokim uh, prosekom, ja sam bio stipendista uh, Dosti Obradović uh, fondacije. I onda sam dobio stipendiju a, tada, dobio sam stipendiju od a, države i a, dobio sam stipendiju od grada i stipendiju od a, zadužbine a, Luki Čelevića i Miljevoje Jovanovića. Tako da, eto, bilo mi je zadovoljstvo da tada mogu da konkurišam. To je bilo različiti godine, nije bilo sve u jednoj godini, ali tad sam video opet da taj moj trud nekako biva nagrađen. Ono kada sam konkurisao, jeste bila a, Telnor banka, tada je bilo prvi put i da sam konkurisan u Utelnoj Urbanciji i taj proces konkurisanja za posao je bilo ja, bio jako interesantan, skoro sam našao video kao trebalo je da napraviš video u kom ćeš predstaviti kako te vidiš digitalizaciju u budućnosti. Znači, ja sam, ja sam snimao taj video nispred kao neke biznis zgrade u nekoj košulji razumeš spremio sam se pa Lanker. sam on da pričao pa sam on da ovaj prema republičkim zavodima za statistiku miamo toliko toliko domaćinstava sa računarima u ovom trenutku ako bi ti ljudi koristili ovaj za e-commerce za kupovinu to bi to bi razvilo to tržište znači svašta nešto sam pomenuo i kao ja sam oduševljen sad kad sam pogledao to još montaža znači ja sam to montirao posle ja ja onda ja se zahvaljujem ljudima koji su me primili na sam u tog videa ovaj, na, na praksu, jer stvarno ovaj, neko, delo je, delo je, delo je iskreno, delo je iskreno, delo je dosta emocija, ali eto, određeno je, tako da, tako da, da, Donator banka je bila i ovaj, moj prvi posao za koji sam ja to bio plaćen i gde sam se osećao kao član neke, neke kompanije i neke organizacije. Video sam od tada kako ide taj proces preduzetništva, s obzirom da da je porodično ovaj to bilo u okviru u naših dela, ali nisam znao kako izgleda taj posao 9 do 5 i želeo sam da saznam. I onda sam krenuo da, da to radimo u Telnor Banci. Nakon što smo završili mi ovaj projekat, onda je se otvorila prilika da ja počnem da radim u uh, Telnoru i tada su mi rekli, e ok, uh, si, odradili ste ovaj projekat, svaka čast, pobedili ste na tom konkursu, hajde sada da uh, mi želimo da vam da damo priliku, da vi nastavite da se dalje usavršovate i onda sam ja, uh, onda su mi rekli, mogo biti da kreneš da radiš ovaj u Telnoru, kako se to čini? Meni su činilo kao da ja poznajem ekonomiju, poznajem biznis, ali telekomunikacije su meni bile ono, pojmovi iz telekomunikacija. Kako ću se ja tu snaći, razumeš ove? Ali ok, idemo, idemo u, ono, u izazov, idemo u challenge i dolazim i oni kažu, e, super, evo vidiš imamo ove Excel tabele, one predstavljuju kretanje poruka minuta interneta trebalo bi to da se sredi, vidi da to bude što preglednije i imaš evo ove ugovore sa klijentima, trebalo bi njih proanalizirati. Ja otvoram fiberoptik, microwave, kao bih, šta je ovo čoveč? Znaš, kao čitaš i kao ti razumeš, kao ono, prihodi, raskodi, ali kao kako to dolazi, inbound saobraćaj, out, outbound, mislim, šta je to razumaš? I onda sam shvatio da ja, ok, poznajem to, ali moram da se posjetim da naučim ja neke nove termine i da naučim neku novu oblast uzmem notes i ovaj i krenem odem kod jedne osobe i kažem ej vidi ako bi mogla samo da mi objasniš kontekst ovoga šta znači to ovaj inbound šta znači outbound sa obraćaje može samo to on objašnjava mi ja vodim beleške ono što je jako važno nemoj postavljati pitnj jedno isto pitanje ono više puta to mi je neko bila bila vodilja i vodim beleške sve ja i onda sam ja krenuo i sloj po sloj otvaram ovaj sve šta ja to treba da znam da bih radio posao na najviše mogućem nivou. I mnogo sam naučio. Mnogo sam naučio o telekomunikacijama tada. Zahvalan sam svim ljudima koji, kojima sam bio okružen. Sa druge strane, ja sam video kako izgleda ta skandinavska kultura i počeo sam da radim u takvom okruženju e, i mislio sam da to tako funkcioniše svude. <laughs> Ove, e, ja sam bio na istom spratu gde je i CEO Uwe Fredhajmu u tom trenutku. Putujem e, u istom liftu sa osobom. On kaže dobar dan, kaže kako ste kao dobro, ja sam tu neki klinac, razumeš, koji, koji je ono mesec dana, razumeš, znači javlja mi se čovjek, razumeš, ja, uh, kakav sto ima on, takav sto imam ja, kakvu stolicu ima on, takvu stolicu imam ja, jako, uduši, razumeš, on sedi pet stoleva od mene, jako, ne mogu da verujem, razumeš, znači to je danas, sasvim normalno, kao, nema ono kao ti si neki direktor, ti si ovo, ti si ono, kao, e, imamo, imamo cilj, imamo ono što treba da rešimo, aj se posvetimo tome. Znači, i to to mi se isto dopalo, znači, kao, ako hoćeš, ljudi sedi tamo, evo ti sedi u ovoj čošak, razumeš, samo mi završi posao. Znači, nije cilj da ti sediš tu, da presediš tu ceo dan, ako ti ne rešava. Znači, ajde da se orijentišemo na rezultate. Te stvari su meni na, na početku karijere mnogo značile da ja budem orijentisan ka rezultatima, ka podacima. Ajde da vidimo mi kako se mi krećemo, šta mi treba da preduzmemo da bismo mi rasli dalje i ajde da rešavamo probleme. I to je menim bilo jako dragocijeno i vidio sam da prosto ljudi su na taj način orijentisani, ja sam bio duševljeno. Tako da, taj početak, kažem, imao sam sreće da krenem u takvom okruženju, ali nakon toga ja, eto, ovaj, želeo sam da, ima, da imam još izazova s videom i se taj, taj ovaj, način rade na fakultetu i sve to što nosi rad na fakultetu, s obzirom da sam eto, u nekoliko navrata imao priliku da prezentujem dok sam bio student, prezentujem neku temu, istražim nju i onda pokazujem ovaj, ostalim studentima šta je to što sam ja naučio, šta je to što, što ja želim da prezentujem i vidio, vidio sam da mi to je jako zanimljivo. I uh, onda sam želao da se ja ipak oprobam u tome i ukazala se prilika da ja iz Telnora uh, se vratim na ekonomijski fakultet i da se oprobam u ulozi predavača. Tako da sam uh, nakon toga počeo da uh, radim kao predavač na osnovom ekonomije I Parle non-fakultet je rekao, e vidi, uh, mi bismo željeli da sada organizujemo ofis za studente, uh, za studente, za sve studente na fakultetu. Na ekonomskom fakultetu ne postoji uh, Excel ili koji te prati kroz uh, godine studiranja ili rad sa podacima koji te prati kroz uh, cijel proces studiranja. Uh, fakultet je prosto jedan smer, ovaj koji sam ja završao, statistika, informatike i kvantilne financije, koji ima a taj rad sa podacima i svim ostalim, ali je rekao, mislimo da, mislim da bi trebali i ostali ljudi da imaju, a to ćemo organizovati tako što ćemo imati kurs na kraju na kraju uh, fakulteta, za one koji završe fakultet, da oni imaju tu edukaciju. I ja sam srećem, evo ja se prvi <laughs> projavljam da ja ovaj, kreiram tu edukaciju Tu edukaciju i onda sam zajedno sa svim ostanim ljudima uh, na fakultetu kreirali smo kurs koji uh, završavaju ljudi koji završe završe osnovne studije, a primarno je za Excel i onda uključujemo tu i Word i Access. Znači, opet, kažem, primarno je za Excel uh, taj kurs i dalje živi na ekonom fakultetu. Ja smatram da bi to trebalo da se, da se krene, da svi smerovi imaju uh, sve vreme, Da ne, da ne rade to samo kada, kada, kada završaju četvrtu godinu pa da onda to budu, jer se radi za vikend. Znači vikendom, pa nekoliko vikenda ovaj, se organizuju ti ljudi uh, na dobrovoljnoj bazi, ako hoće ljudi da pristupe, pristupe ako ne, ne, ali smatram da je to može da se unapredi tako što će ti ljudi uh, kroz ceo proces imati predmeta kojim će raditi, a kroz ostale predmeti će domaće zadatke i sve ostalo raditi kroz te alate koji, uh, koji, koji se koriste i kojim se predaju kroz određene predmet. A, tako da smo kreirali taj kurs, ja sam kreirao da radim na osnovom ekonomije. A, ono što je meni bilo jako dragoceno jeste da sam mogao da se stavim u situaciju kada sam ja bio student, i ja sam želeo tim ljudima koji dolaze da pomognem na onaj način i da Uh, im pružim ono što smatram da je meni trebalo u tom trenutku. Znači, shvatio sam da je meni trebala podrška tada i ja kad sam došao na prve vežbe, ja sam rekao, dobar dan, ja ću biti vaš predavač iz osnovne ekonomije i ja sam ovde da vam pomognem da naučite ovaj predmet. Znači, mi nismo na suprotnim stranama, ja nisam neko ko vas ispituje, ja nisam neko ko vas proziva, ja sam neko ko vam pomaže da vi položite ovaj predmet i da naučite sve na ovom predmetu. I tada je to bila ono, potpuno drugačiji drugačiji pogled na odnos sa studentima i rad sa studentima jer onda su svi gledali to e svi zajedno radimo na tome i svi težimo uh, ka istom cilju a to je da položimo ovaj predmet. Ja sam rekao e vidite ova knjiga ima 1000 strana, treba da je podelimo u 3 dana u tri dela, prvi kolokvijum će biti tada, drugi kolokvijum će biti tada, treći kolokvijum tada, sve ispit je tada i tada. Hajde da se organizujemo da podelimo ovu usitnje celine, da radimo posvećeno i ostvarić Rezultat. Mislim da je to, evo pošto sada ti ljudi završavaju uh, ekonomski fakultet i u kontaktu sam sa svim tim ljudima, često se javi i kažu da su im ti početni koraci bili jako važni da steknu samopouzdanje, da steknu neku radnu naviku i rutinu koji im je dalji pomogla da stvarno vole to što rade i da prosto imaju neku neki odnos prema ekonomiji i prema učenju. Uh, pored uh, osnovu ekonomije ja sam držao... Onda je došao letnji semestar, pa sam držao osnovne statističke analize, tako da sam statistiku predavao svim tim ljudima, pa smo onda samo nastavili saradnju i opet ovaj kroz isti princip nisam ja tu neko ko predaje, ja sam tu neko ko usmerava te ljude, tako da kad dođem na čas ja kažem, ok, ajmo ljudi da vidimo šta je danas na to što treba da se radi, pokažemo zadatak na kom treba da se radi, da vidimo ko će da radi. I naravno niko se ne u početku, ali kažem ok, nije cilj da ja vama ovde ponavljam to što ste čuli na predavanjima, cilj je da vežbamo. Nije nikakav problem ako pogrešite, znači cilj je da dođemo do nekog rezultata. I onda vidiš neke bojažljive ručice koje se javljaju i onda dođu i onda hajde vidimo uh, kako bi ovo moglo da se reši. Pa evo moglo bi na taj način. Zašto? Zašto ti smatraš da to treba da se reši na taj način? I onda ti ljudi razvijaju neki kritički stav prema tome da li je to najbolji metod Ovaj, rešenje na primjer, nekog, uh, nekog zadatka. Da li je to statistički pokazatelj najbolji? Da li je, na primjer, posmatranje prostečne plate, najbolji pokazatelj? Ili je bolje da gledamo medijano kao kao pokazatelj? Razloži? Zašto je to, uh, ovaj, uh, koje benefite mi zapravo imamo od toga? I onda ti ljudi su zapravo zavoleli to što su radili i eto ja sam stvarno ovaj uživao u celomnom procesu tako da tako da suštinski ovaj to izgledalo a, jako, jako lepo i a, još jedna, još jedan detalj je tu bio a to je da sam tad u tom trenutku učestvovao kao Uh, u komisiji za sastavljanje i pregledanje zadataka na istom onom republikom takmičenju gde sam ja bio kao srednje školac, tako da sam sastavljao zadatke iz Excela, iz uh, Accessa, iz Worda i test iz informatike za neke srednjoškolce pa sam onda ja odlazio i onda organizovali smo svi takmičenje sa, sa ekonomskog fakulteta jer je ekonomski fakultet bio organizator tako da smo svi zajedno učestvovali u tom procesu ovaj, da, da, to da to zajednički organizujemo i bilo je jako zanimljivo jer eto, i interesantno je da smo pripremili ključ A, a osoba koja je uradila i je osvojila prvo mesto nije ura, ni uradila ni po jednom od e, naših ključeva koje smo pripremili da pregledamo zadatke i to je bilo ono strava jer osoba je rešila na totalno drugačiji način a došle do do tačnog, do tačnog rezultata i просто я снял я сам биодушен я на тое просто это мало место поред ниша и neka жена која је пре да информатику и која је абсолютно посвећена томе и развија развија неку želју код деце да учи информатику и мени је то било значим фасцинантно я сам био я сам био душенјен тако да тако да сам био јако срећан што сам учествовао у целом том само за то што сам доживео
0: на факултету више
1: Eto, ja, ja sam to ovaj nastavio da da radim i to je to je bilo super. Uh, ono što je trebalo dalje, dalje se dešava jeste da sam ja bio željen uh, unapređenja u smislu da sam ja želao da upišem doktorske studije i da uh, idem dalje korak po korak. Tada je već, ne, zato što uh, sam je, uh, čim sam završio uh, osnovne studije, ja sam upisao master, ali sam počeo da radim u Telnor Banci, pa u Telnoru i to je već, već je prolazio neki period. Pa sam onda radio na fakultetu i na da ja želeo prosto da ovaj se razvijam dalje. Tako da to je, bilo, to je bila ovaj jedna strana priče, druga strana priče je da sam ja želeo da organizujem nešto što je što predstavlja data science na ekonomskom fakultetu, odnosno želeo sam da to ide u pravcu da ti ljudi koji završavaju ekonomski fakultet ne budu uh, čisto ekonomisti, nego da budu ljudi koji će znati da radi se podacima i da izloči da donose strateške odluke na osnovu podataka. Da bismo to radili, nije dovoljno da formiramo smer koji će učiti ljudi da programiraju i da se takmičenje sa ljudima sa matematičkog, sa ETF-a i sa ostalih fakulteta, već je cilj da spojimo ljude koji znaju statistiku, koji znaju informatiku i koji znaju biznisu ako spojimo te ljude, a to možemo da postigamo u nekom osobom fakultetu, onda a, mi zapravo možemo da a, kreiramo upravo one ljude koji su potrebni tržištu, a to su ljudi koji, kažem, a, znaju da rade sa podacima, da a, izvuku rezultate iz njih, da razumeju šta su dobili i da na osnovu toga prave strategiju za projekat, za tim ili za celo firmu. Dakle, na taj način da ti ljudi razmišljaju... A, To je zahtevalo dosta posla. Ja sam bio apsolutno željen da se posvetim tome. Međutim, eto, krajnji rezultat je bio da za te ideje i za mene nema mesta, što je rezultiralo tome da sam ja eto, u jednom trenutku samo dobio informaciju da ja prestajem sa radom, da se moja, moja aktivnost na fakultetu završava i da to je to. Ovaj, pošto sam ja paralelno počeo da radim paralelno sa fakultetom, ja sam počeo da radim u Republičkom zavodu statistiku zato što sam ja želao da radim pored toga i u zavodu za statistiku da bih praktične neke stvari koje se primenju u Republičkom zavodom statistiku prenosio studentima, a sa druge strane student je uključivao u ono što se dešava i smatrao sam da, znači, meni nije bilo teško da ja odem u RSS u pola osam ujutru, da radim do pola četiri da u, od pola četiri do 4 trčim na fakultet, da od 4 do 8 držim vežbe i da tako radim svaki dan, četiri dana u nedlji a da vikendom držim kurs eksala ovaj, svim tim ljudima za, za četvrtu godinu, razumeš? Ovaj, jer ja sam smatrao da moram da da konektujem te dve stvari i da ljude povezujem sa privredom i da to što sam ja predavač na ekonoms fakultetu ne znači da ja treba da budem isključen iz privrede, znači ja moram da budem uključen u ta, u ta dešavanje i mene nije bilo teško da to radim, ali e, eto, kada, kada smo mi to sve to sumirali, na kraju se ispostavilo da sam ja možda preambiciozan i da ja možda prebrzo želim da se te stvari dogode i e, eto, Rečeno je da, da ovo ovaj iza mene nema mesta i da uh, sam ja bukvalno samo, samo preko noći rečeno da, da ovaj više ne radim na fakultetu i iz razloga sam ja rekao dobro ako uh, vi nećete da mi date priliku ovde ja ću napraviti svoj fakultet. Tako da, tako da sam u tom trenutku to je isto bila bio jako težak trenutak za mene da on se svičujem, ali sam rekao dobro, ako je već takva situacija, ja ću napraviti fakultet i sve ove ideje koje imam, ja ću to realizovati u svoje režiji i onda sam krenuo da da guram priču dalje i da da radim, tako da sam nastavio dalje da radimo reporučnu zavodu za statistiku. Svašta nešto sam naučio tu što se tiče podataka, što se tiče statističkog sistema, što se tiče ostalih institucij u okviru države, jer smo hteli da povežemo te institucije i bilo je jako zanimljivo. Ali se tada desilo i da na LinkedInu mi stiže pozive kao pratimo ono što ti radiš, volili bismo smo da se pridružiš našem timu u e-frontu, odnosno u Black Rocku, jer radimo na jednom novom projektu, jednoj, jednom procesu automatizacije i mislimo da bi ti mogao da daš svoju doprnost tome. Ja kad sam izrašao sa fakulteta, to je bio 8. mart, ovaj, ja sam rekao ok, stvari moraju da se, da se da idu svojim tokom, 31. marta sam već okrenuo priču, otvorio Excel Grašić profil na društvenim mrežama i rekao oguramo ovaj sa strane jer to je nešto u čemu ja uživam, želim da podelim sa ljudima to što znam, mislim da će nekom biti korisno. Oki okay, radiću i u kompanijama, pa ćemo videti kako će to ići. Tako da sam ovaj nakon republičke statistiku prešao u kompaniju i nastavio da radim od 9 do 5 standardno, a razvio sam profile na društvenim mrežama gde ću deliti tips and tricks o Excelu konkretno jer sam smatram eto ako se specijalizujem za to ti ljudi, tim ljudima će biti to korisno i znači da da mogu nekoga da prate i uh, tako je ta priča onda počela to je završila se sa fakultetom a nastavila se sa mojim sa mojim udelom i učešćem u privredi i onda sam ja radio na projektima u i e frontu težili smo prosto da automatizujemo ceo proces uh, te procese koji se koje se dešavaju u kompaniji uh, Opet ima Excel-a, ima ostalih alata, kada je došlo to u BlackRock, to je još jedna šira priča, još je veliki sistem i tada sam još jednom uvideo kako, jer to je onda američka kultura koju sam onda mogla da uvidim i onda sam video kako sve to funkcioniše, kako idu edukacije i kako, se, kako teče proces obrazovanja 16.000 zaposlenih koji se nalaze ono... U, svakoj, ono, u svakom delu sveta ovaj kako da obrazujemo te ljude znaš, kako da pokažemo nešto novo neku novu funkcionalnost i onda sam vidio da ljudi kreiraju neke tutoriale da kreiraju neke videe da oni mogu biti jako interesantni i ako su jako interesantni onda ti možeš da postišeš te ljude da razmenjuješ znanje i da ti ljudi napreduju i da im daješ prilike i kako ti ljudi rade sa podacima i koja je perspektiva svih tih ljudi i onda sam ja vidio, ok, mislim da naši ljudi ovde dostižu određeni nivo A prva stvar ekonomiju i i ovaj ta zanimanja vidim da dostigneš određen nivo aldo i da bi bili nadprosečni prosečni u analitici potrebno im je još razumeš li potrebno još nadogradnje i onda ako ti kompanija dae priliku Iako te podstiče da prolaziš određene edukacije, kurseve i sve ostalo, to je super. Ali ako ti ne daje priliku, znaš ono, ti si prilično ograničen ovaj tom kompanijom i tome što ona pruža i tim znanjem koje ti je Jer ako na fakultetu nisi stekao praktična znanja, počeo si da radiš na, u, nekoj, u nekoj firmi, iako je to, na primer primjer, znam, logistika, ti se specializovalo za logistiku, razumaš? Ali ti nisi stekao analitičke veštine koje ti možda premenjiš u bilo kojoj oblasti, razumaš? Znači ti si, ono... Osoba koja može da radi sa podacima i može da radi u bilo kojoj oblasti i u bilo kojoj sveri i može vrlo lako da prelazi iz jednu u drugu. E pa to u ovom, u ovom trenutku mislim da, da ovaj uh, mogu da razvijem u još većoj meri i onda sam se opredelio da, da radimo na tome da ljudi postiču nadprosečne rezultate i zbog toga je i platforma ovaj, koju sam ja kreirao za edukaciju zove, nosi naziv Outlares, a to je pojam iz statistike, a to podrazumeva ljude koji postižu nadprosečne rezultate u oblasti analitike.
0: I to na naziv knjige malo komaglavo. Tako je. O, zai, a u kom trenutku stvar koji si kreirao kao svoj hobi za slobodno vrijeme i nešto što suštinski je tvoj način da se da daš doprinos društvu, da 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 pomogneš i da naučiš ljude, u kom trenutku to počinje da biva nekakav biznis, nekakva obaveza, nešto? Kako dolazi do toga?
1: Pa u suštini ja sam krenuo ono, sa standardno društvenim mrežama, sa Instagramom i Facebookom sam krenuo najnormalnije i kao hajde da kreiramo nešto. I uh, delio sam tu sadržaj, a onda sam video prilike da, na primjer, ja održim radionicu u Sharesquare-u, na primjer, pa da održim radionicu u Startitu. Znači to su bile neke radionice za ljudi koji su zainteresovani, pa hajde da prožimo njima nešto, nešto dodatno. Međutim, javljali su se ljudi, dok sam ja držao kurs na uh, ekonomstvo fakultetu, javljali su mi se ljudi iz kompanije i rekli, jel možemo mi da se predržimo uh, tom kursu excel na fakultetu? Mislim, to su moji prijatelji, ovaj, ali sada radi u kompanijama i želeli bi da nauče ovaj nešto u Excelu. Ja ne kažem je pa ne može zato što je to ovaj za za ovaj, ove ljude koji su studenti trenutno na Ekonos fakulteta, vi ste kao ovo rani bili tako da ne možemo sada. Ali hoću ja privatno da ti pomognem, nije nikav problem. I onda sam ja pomagao tim ljudima i onda ovaj našao na javljaju se ljudi na na Instagramu i kažu ej, jel može da mi reši ovaj problem? Ja sam apsolutno otvoren i Našo, sešću šestio i pomoću ovaj, koliko god mogu ali onda oni kažu ej ja bih htio edukaciju je l bi mogo ti da da ovaj, mi pomogneš da mi odradimo ovo i onda sam ja rekao ej oke okay, ajde da napravim ovaj, sada takav kurs koje će biti orijentisan na praktičnu primjenu svega ovoga. Znači ono što ja nisam imao, gde su mi ljudi pokazivali to kao funkcionalnost, ali ne kao praktičnu primjenu, ajde da pokažem to i da uradim na taj način. I onda ja to ovaj, kreiram kroz kurs, pratim Microsoftovu sertifikaciju, jer ima Microsoft kao sinopsis neki koji obuhvata šta to treba da ima edukacija od početnog do napravljeno nivoa i ekspert nivoa excel šta treba da obuhvata I ja pratiči to, kreiram edukaciju i onda ljudi krenu da se raspitaju prvo kao kao ovako pratioci, a onda kažu ja e, pa vidiš nama kao kompaniji bi bio dobar ovaj trening i onda krenem ja sa njima da radim i to se tako tako ovaj zavrti gde ljudi onda prepoznaju i dolaze preko preporuke. Sada imaš tu kompanije koje kažu e nama treba trening. A sa druge strane imaš uh, na primer preduzetnike koje kažu e meni treba analitika Razumem, znači meni treba da ja pratim šta se dešava sa mojim poslovanjem, znači da, da ja vidim koji su moji prilivi, koji su moji odl odlivi, da automatizujem da mi sam generiše KPO knjigu, naprimjer. da mi sam generiše fakturu, da ja mogu to sve, sve da odredim automatski, ako možemo to na taj način da odredimo. Onda kompanija kaže, e, mi bismo hteli da standardizujemo određeni proces koji imamo u kompaniji, mi imamo neki proces izveštavanja, ali da li možemo da ga standardizujemo i ti njima to da pokažeš uh, kako to da oni odrade. Evo sad, na primjer, radim upravo tako jedan proces, seli smo sa jednom velikom kompanijom, seli smo i onda su oni rekli, vidi, mi hoćemo da kada dođe nova osoba u tim, da ona može da uvidi koji je to način i koji su to koraci Koja ona treba da odradi da bi odradila ovaj proces obveštavanja. I onda smo mi prvo standardizovali taj proces, a onda sam ja snimio tutorijale specijalizovane za njih, kako bi njihovi zaposleni svako nov koji dođe u tim, on pogleda prvo te tutorijale, pa onda ide dalje. I to se dešavalo i u svim velikim kompanijama kojima sam ja radio, znači nećete sad imati osobu koja će ono ići od jednog do drugog i objašnjavati, nego prosto imaš ono tutorijale, imaš snimljeno, odradi to korak po korak, pa ako imaš neka doratna pitanja da idemo dublje tu temu, onda dođi, pa onda da
0: no, da Binišemo 90% ponavljanje. Tako, Tako je. U kom trenutku ta priča prerasta iz hobija u ono što, mislim hobija koji, ok, postaje sve ozbiljniji, u nešto gde ti možeš da kažeš, e, ok, ja ću samo ovim da se bavim.
1: Da, to je važan trenutak, to je važan trenutak jer prosto bilo je samo bitno da ja izdefinišem viziju kako će to da ide nadalje i u kom prazu će se to kretati. Paralelno, kažem, sa, sa uh, svim onim što sam radio u kompanijama, ja sam radio uh, to iz hobija i razmišljao kako bi to moglo da bude na najbolji način strukturirano. Kada je došlo uh, korona i sve ono što, što ovaj, ona nosi, ja sam onda uvideo da bi uh, ceo taj proces moglo da dobije jednu drugačiju dimenziju, uh, da ide kroz... Ja sam kreirao tutoriali do tada, ali sam smatrao da je mnogo bolje da to kreiram kroz platformu koja će imati snimljene video lekcije i koje će zapravo pomagati ne samo ljudima da nauče Excel. Znači, mislim zato što ja delim tutoriale koji iz kojih ti, koji ti možeš da naučiš i da odmah primjeriš to. Ali nije meni cilj to. Znači, nije meni cilj da ti ja pokažem kao kako deliš određeni problem. Ja hoću da ti pomognem da ti razmišljaš o podacima na ispravan način i da ti možeš da upravljaš podacima kao ekonomista, kao farmaceut, kao neko se bavi logistikom jer ima ljudi iz različitih branši koje rade sa podacima. Znači ne treba da ti da budiš programer, ne treba ti da budiš it ovaj u tom smislu, ali ti treba da radiš sa podacima i ti treba da budiš, da povežeš svoju oblast, ako je to ekonomija, sa IT industrijom, digitalizacijom i svim ostanim stvarima da budiš u toku sa tim i da koristiš podatke na pravi način. I onda kada se to iskristalisalo, u kom pravicu to želim da ide, a to je da želim da ide kroz Excel, da želim da ide kroz Visual Basic, kroz Power Pivot, Power Query, Power BI, sve te alate koji pomažu ljudima da imaju taj ono što sam rekao na početku, karijerni put analitičara. Ja sam video da, bi to, da bih to mogao da razvijem na ovaj način i onda sam rekao, ok, hoću da se uh, ovaj, opredelim za ovo, hoću da se fokusiram na to, hoću da se posvetim o ovome, da realizujem to i ako ništa drugo, ako ovo ne uspe, mogu uvek da se vratim i da radim ovaj standardnu kopaniju kao što sam radio i do sada, tako da sam onda u uh, martu ove godine, isto bio 8. marta, <laughs> Ovaj, uh, rekao sam ok, uh, morao jednu trenutku da se preseče. Meni, ja sam mnogo toga naučio ovaj, u, u Black Roku i ljudi sa kojima sam ja bio okružen su eto, dosta doprinili se, ja osjećam lepo i množno, ja, meni stvarno bilo lepo tamo, ali uh, sam ipak želeo da se oprobam u nečemu, da vidim ja kako to funkcioniše i da organizujem nešto. Mislim da je takođe jako, jako dobro ako bi kompanija mogla da iznese taj preduzetnički duh nekoga, da tu osobu zadrži u kompaniji. Jer ja sam mi često razmišljao kao da li uh, ovakve neke stvari uh, sam ja mogu da radim u okviru kompanije da mi kompanija dala priliku to mi je to bilo interesantno, ovaj da mi je kompanija dala priliku da razvijem takve neke stvari, a da ostanem, da imam tu slobodu da da razvijam preduzetništvo, tako da mislim eto. Mislim da se to dešava u kompanijama, ovaj možda ne u u velikoj meri, ali da podstiče taj preduzetnički duh, a da zadržava tu osobu da ne mora ona nužno da ode. U ovom trenutku ja sam odlučio da eto, napravim taj iskorak, ovaj presekao sam i kažem, radio sam parom te stvari, mislim da je to jako važno. pojačalo je meni tu još jednom puno pomoglo i tvoji podkasti iz izolacije, ovaj iako si se ti nervirao zbog zvuka vetra i sveg ostalog, ali meni je to bilo jako dragoceno u tim trenucima da ti vidiš da nešto može da, kako da napraviš strategiju, kako to da izgleda u kom pravcu da ide i onda sam ja ovaj odlučio, okej, okay, mislim da već imam izgrađen plan, mislim da imam neku već uzlaznu ovaj, uh, ono, skakaonicu koju mogu da, da ovaj, se lansiram uh, što se tiče um, iskustva, što se tiče svega ostalog. Imam samopouzdanja. Često sam se pitao da li, na primjer, je trebalo da krenem ranije time da se bavim. Jer kao, e, ok, ja možda ovaj... Um, radiusam u kompanijama al kao šta da sam ja uh, počeo ranije vidiš znaš gde bih ti ja sad stigao kad da, da sam ja došao do sada ali ne mislim da i ovo što sam što sam doživio do sada mislim da je to jako dragoceno jer to mi je iskustvo koje možda zapravo ja njega ne budem svestan ali kad pričam sa ostalim ljudima koji su preduzetnici oni kažu e pa ko ti sarađuje u nekim ogromnim sistemima ja sam tamo video kako se vode veliki timovi kako se vode velike kompanije kako se uh, na taj način ljudi organizuju i danas kad ja idem da da mi organizujemo uh, trening odnosno da dođu na Uh, ja kažem, prosto razumem njih kako je to, jer sam bio sa te druge strane i bio sam deo ovaj, takvog nekog velikog sistema i znam šta će to značiti kompaniji, tako da u tom smislu svo to, svo to iskustvo je meni dragoceno, ali sada kada ovaj se sam se opredelio da ja budem sa ove strane preduzetničke i da moram da odem i da ponudim usluge, ovaj, to, je meni, to je meni jako dragoceno i taj pravac u kojem, u kojem se krećem, eto ja mislim da je ispravan i da mislim da mogu da dam neki doprinos ovaj, društvu, odnosno da ga unapredim u toj oblasti analitike i rada rada sa podacima.
0: Meni lično jako znači što ti mnogo svojih stvari pričaš upravo kroz neke vrlo konkretni i životne primere sa kojima svi možemo da se asociram. Velika stvar je da ti kao neko ko, ko se bavi u određenom oblasi, znaš da koristiš alate koje su ti potrebne da bi mogao da se, da se time baviš. Ali to je ona razlika između tehničara i inženjera. Tehničar zna da izvede radove koje mu je neko drugi nacrtalo. I to je isto ok, to je potrebno, to je neophodno. Ali inženjer je onaj koji kaže zašto to treba da bude tako i zašto treba da bude isplanirano na taj način. I jedno i drugo, mogu, a ne moraju da budu deo istog puta. Neko možda samo želi da bude izvođač radov. I to mu je okej. Okay. Ima ljudi koji prosto žele da svoje razmišljanje strukturiraju na drugačiji način. Ja često ljudima pričam, mislim, postoje mnogi načini na koje moš koristiš eksel. Ja se svećam, recimo, perioda kad sam baš bio malio, napravim kockice u njemu pa bojim. To je bilo strašno. Ali bukvalno sam pravio pixel art u Excelu jer mi je to bilo krupnije. Ne kažem da to treba tako da se radi, ali meni je, meni je značilo kad sam imao jedno devet godina. Ali foda što taj način strukturiranja podataka, čak i na, na nekom bazičnom nivou, kad se ne računa ništa kompleksno, omogućava ti da nešto vidiš, lako sortiraš, da ti bude pregledno, da ti bude dostupno. Ako naučiš sebe da stvari radiš redovno, da ti to bude neka vrsta ono, rituala, dešava se čude. Onaka pričaš s ljudima, kao da da, ali znaš, ali to ne može, ja Excel teka cednem za kompjuter. Dobro od kako su feničani izmislili Google Drive, ne moraš da funkcionišeš tako. Manje i više sve što tebi treba od tih bazičnih stvari, a i dobar deo onih kompleksnih, imaš kao besplatni deo ono, Google Drive, u okiru njihovih sheets. I to ti je super kao kad ljudi kažu, ne, ja nisam našao adekvatan software za, ne znam, vođenje ličnih financije. Dobro. Napravi. Pa ne, znaš što... Napravi. Nema ništa jednostavnije od toga. Mislim, nije baš da je najjednostavnija stvar na svetu, ali zapravo vrlo brzo možeš da ga napraviš. Jednom kad ga napraviš, samo je stvar na tome da li ćeš da ga zapravo koristiš, da li ćeš da ga žuriraš, ali nije preteško. A možeš da ga napraviš prema svojoj meri, prema svojim potrebama, prema svojim navikama. Jesu naše životi slični, ali su dovoljno različiti a tek kada pratiš neke stvari i kada vidiš kako zapravo izgledaju ovaj možda upravljaš njima možeš nešto da da, da promeniš a to je ono mi svi imamo uh, ono ono uh, cognitive biases na, 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 na mnogo mesta svi mi Znaš, kao, onog trenutka kad sam uh, shvatio da želim da vozim Škodu, svaki drugi auto koji sam vidio na ulici je bio Škoda. Nije se ništa promenilo u procentu automobila, samo sam ja počeo da vidim te ljudi mnogo više. Tako sam imao razne momente sa raznim stvarima u životu. I onda kao, nekad ne obraćaš pažnju, u nekom trenutku posebno ako imaš OCD, kreš da obraćaš pažnju na te stvari, onda shvatiš, ne, 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 ne ništa se nije promenilo, samo ja registrujem potpuno drugačije stvari. Ajde da ja ipak verujem realnim podacima, a ne moje percepcije. Jer moja percepcija super je kad je tebi osjećaj dobar. Mnogo lepo kad ti osjećaj dobar. Ali je još bolje kad imaš nešto što to može da potvrdi. Znaš, kao, taj fenomen, fenomen, nije to fenomen, ali jeste fenomen, big data, o kome se toliko priča. Kao, pre deset godina nisimo nikakve podatke. I onda je kao, sad, jao, šta ćemo sad? Sad, brate, ima previša podatak ima previše podataka sa kojima ne znaš šta da radiš ako nisi baš siguran šta ima smisla da radiš. Sada je umetnost iz ogromne količine podataka izvući ono što ima smisla. E. I svi lagano dolazimo do toga da sada više nije problem sakupiti podatke. Nije ni jednostavno uvek, ali postoji izobilje podataka i ljudi koji ne zna šta da rade s njima, zato što nikad nisu naučili da razmišljaju o tome. Sam deo pravljenja alata, čak i da ga outsourcuješ nekom da ti ga napravi, nije problem. Imaju tako neki ljudi na Instagramu koje možeš da, da ti naprave alat. Ako znaš šta ti treba i zašto ti to treba. A mogu i da te nauče da ga sam napraviš. Ali moraš da probaš da razmišljaš zašto ti, je, zašto ti to potreba. Znaš, ja, ja ja teram ljude da bazične evidencije u digitalni format, da ne pišu po rokovnicima, da ne pišu po sveskama. Pa što? Pa zato što u svesci ne možda prebrojiš. U svesci ne možda sabereš. U svesci ne možda isfiltriraš. U svesci, ako koristiš, a mi smo imali taj slučaj u jednoj firmi čovjek koristi tri različite sveski za tri različite stvari. Ali nije baš sto posto posvećen tome koju kad koristi. Što znači da posle 7 dana niko više ne može da nađe ništa u tom. To sve postoji, to je sve zapisano. Samo, da, problem nije pretraživo. Odnosno, pretraživo je tako što izgubiš život, izgubiš 5 sati da nađeš nešto zašto bi ti trebalo 7 sekundi na kompjuteru. I prosto to je ono kao promjena mindseta. Mi ovde imamo ovaj, kolektivnu traumu u firmi od pojme digitalne transformacije iz razloga što ona najčešće predstavlja frazu koja se koristi za nešto što nema nikakvu upotrebnu vrednost u životu, a kao digitalna transformacija je kad prestaneš da vodiš stvari u rokovniku i pređeš u nešto što je pretraživo, jer od tog trenutka to su podaci s kojima nešto možeš da radiš, a ono su podaci koje imaš i šta sad što ih imaš? Šta, kako ti tačno znači to što ih imaš? Šta ćeš sad ručošiš da sebereš prethodnih 365 dana šta piše u načinu. Ne, ne, ali mi sve beležimo. Pa super. Svaka časta. Je možda mi prebrojiš koliko si imao određene usluge? Pa ne, ne znam ja otpriliki koliko si imao u posljednjih 30 dana, koliko ljudi je došlo na, ne imam pojma, poliranje farova. Pa ne, pa dobro mislim, imamo mi to zapisano. Pa super. super. Koliko je udeo to u, u tvom prometu? Pa ne, ne mogu da izvuče ali što to mora da bude proces, to treba da bude klik. I sve ti samo kaže. I kada ti kaže, ti onda možda shvatiš, aha, dobro, ovo mi učestvuje sa 40% u prometu, sa 70% u profitu, zašto ja radim ove ostale stvari uopšte? To su neke biznis odluke. To su i neke životne odluke. Znači, ljudi mnogo lako donesu odluku da promene način na koji žive onog trenutka kada shvate koliko ih košta i odluke koja donos u trenutku kada ih prave kodinu nisu oni svesni to. Ali kad podvuku crtu i kad shvate koliko su ovog meseca potrošili na restorane ili nebitno nešto peto, onda shvate da <laughs> možda ta navika i nije nešto što mora da obstane u, u mom životu. Ali dok ve god razmišljaš o tome, ma dobro, znam, znam ja otprilike koliko je to. To otprilike mnogo zna da varira u odnosu na realnom stanju. Ehm, um, To što ti radiš kroz, kroz svoje edukacije je vrlo značajno. Rekao si kako je to počelo, rekao si ko su bili ljudi koji su ti se javljali. Sada već imaš nekakav ozbiljan lični trek rekord sa svojom pričom, znači izuzetom od fakultete i svega ostalog. Ko su danas ljudi sa kojima ti najviše radiš, kakvi su to profili ljudi, koji su njihovi razlozi i motivacije zašto, zašto se oni obraćaju, zašto dolaze?
1: Jasno. Što se tiče ovog korišćenja tih alata, imamo korišćenje u privatne svrhe i s jedne strane imamo preduzetnike koji hoće da vide kako zapravo radi njihov biznis, koji su to prilivi, koji su odlivi, kao što sam i pomenuo, da bi prosto mogli da znaju gde se oni nalaze. Tako da kada napravimo tu neku strukturu, da oni znaju koliki su prilivi, koliki su odlivi, ajde da kreiramo kapeo knjigo, ajde da kreiramo fakturu, ajde da uključimo određene semafore u zavinstvu toga koliki je promet i sve ostalo, ovaj, to bude jako dragoceno. Kada to ljudi uvide, onda kažu, e pa ja bi ovo i ono, mogao na ličnom planu da radim, i onda imaju i ove, lične trakere i onda vide benefit od svega toga i vide e, kako to može da im prosto unapredi život kada znaju na šta su sve potrošili, kako je išla, išla ta potrošnja ili kako, koliki su prihodi. Da li zapravo on treba da smanjuje trošku ili treba da malo radi na prilivima, da je prosto bude kreativniji o tome da iskoriste neke svoje potencijale pa da radi na prilivima. Tako da, s jedne strane su to preduzetnici. A sa druge strane su uh, obično ljudi iz kompanija u, u najvećem broju, uh, to su ljudi koji s jedne strane možda kao žele kao uh, pojedinci iz kompanija da unaprede svoje znanje, a sa druge strane onda prenesu to, informa, tu informaciju i onda ceo tim kaže, e pa mi, smo, mi bismo zajednički mogli da unapredimo naše znanje. I sada obično su to ljudi iz financija, jer u financijama jako često koriste Excel, ljudi iz kontrolinga, ljudi iz HR-a koji hoće da prate prate zaposlene u smislu statistike koje koliko na odmoru imaju, imaju nekada ljudi i software koji su kreirani za tu namenu i to je super, ali da bi odradili određenu statistiku, oni žele da odrede još neke analize koje im softveru nisu dostupne i onda prosto mogu da iskoriste Excel kao alat. Međutim, excel, eto, mi krećemo od excel ali sa daljim razvojem koristimo sve te alate u zavisnosti od seta podataka kojim kompanija raspolaže. Znači ako je veći set podataka, onda uključujemo naprednije alate Excel-a, to su par Query i par Pivot. Gde možemo da radimo nad većim setom podataka. Ako hoćemo da radimo vizualizaciju i kreiranje neke kontrolne table, što se tiče opet Microsoftovih alata, onda koristimo Power BI. Sve to što mi, taj dashboard koji mi napravimo u Power BI -u, možemo da napravimo u Excelu, a ne možemo sa tim samo 9 miliona podataka. Na taj način uvežujemo 9 miliona podataka kroz više Excela, kroz SQL bazu i kroz sve ostalo i onda ljudi imaju benefita i onda su to veliki sistemi koji kažu e mi hoćemo da pratimo na ovaj način Prikažemo to kroz dashboard managementu i onda management gleda samo grafikone i grafičko kretanje podataka, može real time to da prati. I onda on kaže, aha, ovde su se prodali proizvodi, ovde ovoliko imamo na stanju, možemo da gledamo kakva je profitabilnost, ovoliki su prilive, ovoliki, ovoliki su odlivi i predstavljamo to grafički. Tako da, u zavisnosti od seta podataka, u zavisnosti od seta kompanije, onda ja radim sa uh, različitim uh, setom ljudi ili kompanija na kojima to težemo da unapredimo. Znači, ako su to preduzetnici, onda težemo da to pojednostavimo maksimalno, da njima pomognemo i da unapredimo bazu, da prosto na klik one mogu da kreiraju fakture, generišu, tako tako smo i system i napravili, znači kreiramo i ovaj, template oni -e, one na klik unesu eh, koji su to iznosi plaćeni, automatski se generiše faktura u pdf-u, ubaci kao attachment u mail i pošalje na hiljadu adresa za pet minuta, i ti izbegavaš taj trenutak ljudskog faktora koji uvek može da dovede do greške. Znači, to je cilj. Hajde da izbegnemo te rutinske radnje, ne, neće nas digitalizacija roboti zameniti, ukoliko mi težemo da se posvetimo nekom delu koji zapravo je ljudski faktori koji doprinosi smislu tih podataka. Ali ako imamo neke rutinske radnje gde ti copy-pastuješ podatke sa jedn, iz jednog šita na drugi, ako imaš neke rutinske radnje gde spajaš neke failove ili sređuješ neke podatke, da, to, ako to mogu da naučim neku mašinu, da, mašina će to odraditi. I hajde onda da koristimo... I neće da
0: je bude teško. Mislim, neće da je
1: bude muka. To može, ono, na, kako odredi za hiljedu podataka, tako da će da odredi za milijon. A ti ćeš se ubiti i vjerovatno
0: ć vidi, vidi da ti kažu Znači, kakav god software za fakture napravio, kakav god tool napravio, postoji realna šansa da ću ja da izdam pogrešnu fakturu. Znači, ne postoji način da neko predupredi i, 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 i spreči mene da pogrešim ako sam dovoljno umoran u trenutku kad izdajem fakturu. Znači, ja ću, ja ću sveću napisati, samo neću ono što treba. Mislim, to se desi jednom u dvajas pokušaja, ali na veliki uzorak skupi se toga tokom godine, pa onda peglamo ali znaš
1: to to, su, to su sistemi koji su baš bili prilično svesni e, svih tih situacija i našo on on sam ostario saradnju sa takvim sistemom i mnogo mi je drago što su ti ljudi prepoznali e, taj moj trud i želju tako da se meto sa Kokokolom ostario saradnju da to organizujemo na taj našem da organizmu tutorijale da standardizujemo proces veštavanja. Onda se javio Continental pa je rekao ja imu mi da organizujemo imamo neke stvari koje radimo u Okru Exela, veliki smo sistem, ali hoćemo opet da unapredimo taj proces. Onda se javio naučno tehnološki park rekao je e startupovima, ali hoćemo da gledamo njihovu analitiku i hoćemo da doprenesemo svemu tome. Ja sam bio presrećan što su ti ljudi želi da unaprede uh, taj posao i želi su to da, da to zajednički radimo i želi su da svest njihovih zaposlenih podignemo na jedan više nivo. Ja sam bio presrećan. Mislim, ja kad sam video na primer opet, radio sam ih sa IKEA-om sa velikim setom podataka ja kao u čoveče, kao, ono, ovo je baš super i kao svaka časta što imate, kao ceo ovaj set podataka i što možete pomoću par BI-a da, da sve ovo analizirate, ono, zadovoljstvo je raditi na, na ovaj način. I onda kad ti vidiš te primere, prosto onda želim to da prenesem i na ostale, bilo male, bilo velike biznise ovde, da prosto ono, hajde da automatizujemo taj proces, da sve to ide uh, automatski, a da ti možda se fokusiraš na razvoj biznisa, a ne da se ti fokusiraš na neke ono, čišćenje povataka i sve ostalo, ako te ima određeni set pravilnosti za koje ja mogu da naučim mašinu da uredim mesto tebe. Sašto bismo to radili?
0: Tako da... ne, često kažem ljudima, ono, nije Excel idealno rešenje za sve što ti treba kada si malo ali je često dovoljno dobro rešenje i mnogo bolje od nekog uobičajnog rešenja koji je sveska, rokovnik i sl. I jako dobra prelazna tačka, prelazno rešenje za to da uključiš nekakav CRM, nekakav ERP, nešto, što će ti trebati za dve godine, kad porastiš, ako porastiš. I ako dođeš do toga, te podatke koje imaš u Excelu možeš da uvezeš u nešto tako, a te koje imaš u rokovniku Možeš do ovaza što kao što zaposliš 15 ljudi koji uvoze i oni uvoze jedno 2-3 meseca i pogreše jedno 200 puta u tom procesu
1: Tako da to, to, to stvarno predstavlja, predstavlja veliki problem, ali uh, mislim da to doprinosimo razvoju, razvoju toga i onda sam, eto, ovaj, između ostalog, kako treba da prom, da pomenemo još ljude koji, uh, koji koriste to, onda se ja javili istoki build i onda su rekli, e, mi mislimo da u digitalnom marketingu uh, isto možemo da pomognemo ljudima da radi analitiku, pored onoga što postoji od alata, ali da oni imaju neki alat koji će moći da prave. I onda smo na Masterboxu kreirali uh, edukaciju koja ide u tom smeru. Ajde Excel u digitalnom marketingu. Onda se javio Startit pa je rekao e, mi hoćemo da kreiramo opet neki, ajde da kreiramo neki kurs, to je besplatan kurs koji je dostupan na YouTubeu. u ovaj, ajde da kreiramo nešto što bi bilo zanimljivo IT zajednici. Onda sam ja napravio kako ljudi pomoću uh, Excela Ako su freelanceri da prate svoje prilive, odlive i sve ostalo. I taj kurs je dostupan da prosto ljudi pogledaju. Apsolutno sam ja otvoren uvek da da pomognem i da predlagodim tvojim konkretnim promen, potrebama. Tako da to su to su neki ljudi onda opet se javio, se javili ljudi sa Peterhofa rekli, e, mi hoćemo da radiš" poslovnu analizu, da pokažeš, Excel, da pokažeš Excel u poslovnoj primjeni, tako da smo onda karirali dva kursa koji, koji su, koji se zovu pokovno poslovnu analizu u Excelu. Onda odskoro um, su se javili ljudi iz nacionalne akademije za javnu upravu i rekli to što ti radiš nama se dopada i uh, mislimo da javna uprava treba da uh, na taj način dobije edukacije, jel možeš da se priključeš nama, tako da sam eto, predavač i kod njih uh, na Nacionalna akademiji za javnu upravu, da i javnoj upravi uh, pomognemo, tako da u suštini su, te, su se te sve neke stvari uh, ovaj, akumulirale, s druge strane na društvenim mrežama, ja sam onda posto tog YouTube kanal, TikTok, sve ostalo, krenuo da delim na LinkedInu znanje, onda je Microsoft to prepoznao i rekao je, evo sad ovaj, u novembru je rekao mislimo da za ovaj period ko, koji, koji daješ i deliš to znanje mislimo da si zaslužio nagradu <laughs> tako da uh, su dali tu titulu Microsoft MVP-a, odnosno Most Valuable Professional, za ovog za taj doprinos zajednici, za sve webinare koje sam održao, za sve konferencije na kojima sam bio i za, između ostalog, taj besplatan sadržaj koji ja delim i pomažem ljudima svakodnevno jer meni je cilj da ljudima ono, rešim problem, nije nikakav problem, rešit problem, ali hajde dođi na platformu da mi kroz video lekcije, kreirano je baš tako, znači ti dobiješ pristup platforme za učenje, Ja sam snimio lekciju gde ti to na najinteraktivniji mogući način s jedne strane objasnim, da bi to bude interesantno, da ti bude zabavno da učeš, sa druge strane ti imaš fail na kom primenjuješ odmah to znanje, znači nije da ti ja sad pametujem razumeš i kažem e kao ovaj, ovo bi moglo da se reše na ovaj način, nego... Evo ti primeni odmak do da ti ja govorim. I svaka moja lekcija se završava, hajde sada primenite ovo što sam vam pokazao. I onda ti tako prođeš kroz lekcije, pa onda imaš kviz gde kroz kviz to utvrđuješ što znanje. Pa onda imaš projekat gde sada na novim primerima treba da primeniš svoje znanje, a onda kad završiš taj prvi deo, onda imaš sa mnom sastanak gde ti ja pomažem da ti primeniš to znanje. I onda kad mene zove ova kompanija i kaže, ej, znaš, jel ti da nam održiš sastanak, ovaj trening u 2 dana, na primer uživo i da to sve bude 2 dana. Ja kao, pa mogu, ali to će biti demonstracija koliko ja dobro znam Excel, a to nije poenta. Znači, meni su ti ljudi u fokusu. Znači, da im ja razvijem način razmišljenja i rada sa podacima, ne samo za Excel, nego i za bilo koje druge alate koje kasnije budete koristili. Tako da, na taj način, eto, ide korak po korak, ima kompanija koje to prepoznaju, da taj način ovaj online rada i interakcije može biti jako koristan za ljude i da mora malo da potraje, da ne možemo sve da stavimo u dva dana, ali da ja prosto težem tom kvalitetu i razvoju razmišljanja i strateško kretanje ljudi da prosto kada su donosioci odluka na osnovu polata, kada donose, da donose, da donose, da donose odluke i da na taj način vode strateški projekat, tim ili kompaniju, a da budu vođeni rezultatima koje znaju da, da ovaj, dobiju i da gledaju na osnovu onoga što imaju i analitike koju posjeduju.
0: Aleksander, hvala ti za priču koju si podelio. Mislim da je vrlo vredna i značajna. Cijel tvoj put je interesantan, ali ovaj deo koji je realno tvoja misija je nešto što čini ovoj prostor boljim mestom, što je u principu ono čime se i mi bavimo, pa zato ovako dobro rezonujemo zajedno. Hvala ti za sve lepe reči vezane za pojačalo i drago mi je uvek kad Nađemo još nekog koji ima sličnu dijagnozu, pa onda znamo da nismo sami. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Sve, sva pitanja, ne morate baš Excel pitanja, Excel pitanja o njemu pišite, ali sva pitanja koje se tiču tog nekog vašeg ličnog razvoja, puta, sva pitanja gde mislite da to što vas zanima može da da vrednost još nekome osim vas, Da, da reši nekakav svoj poslovni izazov ili problem, Ove, slobodno kao i do sad postavite na, za to predviđenje mesta na društvenim mrežama i YouTube-u, bit nam zadovoljstvo da, da odgovorimo i meni i Aleksandru. Ja sam vam zahvalan na, na vašoj pažnji, A, to bi bilo to za ovaj put, mi se čujemo i vidimo ponovo sledeće nedelje.